0: y les damos la bienvenida a este tercer capítulo de nuestro podcast titulado Nunca más sin nosotras, porque Chile vive un proceso histórico en el que por primera vez tenemos la posibilidad de escribir nuestra propia constitución. Nosotras tenemos la posibilidad de escribir nuestra constitución. Por eso los invitamos a que se diviertan, se informen, se rían, pero por sobre todo reflexionemos sobre el rol que cumpliremos nosotras en este nuevo Chile.
1: Hola a todas, todos, todes.
0: Les damos la bienvenida a este tercer capítulo de Somos Poderosas. Eh, yo soy la Dani.
1: Hola, yo soy la Isi. Yo soy la Monse. Yo
2: soy la Javi. Hola, yo soy la Rayen.
3: Yo soy la Cata y ahora se nos unieron a nuestro hermoso elenco de, del podcast Poderoso, dos intrusas. No, mentira. No, una de las dos queridas compañeras del frente en el que nosotros militamos. Si los presento está la Montse con y la Michelle. Así que Monse o Michelle la que quiera hablar presentes. Hola, yo soy Montse y soy secundaria.
1: No se eh, llama Montse, Partamos por eso, <risa> Es una aclaración. Ella, ella es una estafadora. Ella se llama María. Montserrat, partamos por ahí Ella se llama María, yo soy la única Queen Montserrat real Ella es una impostora, dale Michelle
4: eh, Hola, yo me llamo Michelle y estoy
2: estudiando Periodismo ¡Tarán! Hoy día nos va A deleitar con el tema La Dani, que como dijimos En el primer capítulo, ella está terminando Su carrera de leyes Así que sabe mucho sobre el tema que vamos A hablar hoy día y eh, Así que te dejamos Dani con el tema, para que lo presentes. Gracias Javi.
0: Eh, bueno, yo diría que vamos a hablar de un tema que es súper importante hoy en día, porque es la situación que estamos viviendo como país. Empezó todo el 18 de octubre, yo creo que hay que mencionarlo, con, con el estallido social, cuando la gente salió a protestar, salió a manifestar su descontento por varios factores, abusos que se consideraba que estaban sufriendo por parte de quienes nos gobiernan, y por eso una de las demandas que se hizo más presente fue la de una nueva constitución. La gente quería una nueva constitución porque es la base de todo. Si bien no va a solucionar eh, inmediatamente todos los problemas que tenemos como país, como dije, es la base y yo creo que tal como para una casa se necesitan buenos cimientos si queremos que nuestro país sea mejor, necesitamos una base sólida, que no tenemos. Actualmente nos rige una constitución que es súper, de hecho anormal, en cuanto a otras constituciones, porque es bastante extensa, regula muchas cosas en específico que generalmente las constituciones no regulan, y se hace necesario cambiarla, además que siempre se ha considerado también ilegítima por un asunto de esa constitución fue escrita entre cuatro paredes por un grupo, eh, por un grupo nefasto, esa opinión personal, pero de verdad yo lo considero nefasto, bajo, bueno. sí, <risa> bajo dictadura, eh, que no es gobierno tampoco para mí, tampoco lo considero gobierno. Eh, y nunca fuimos capaces de salir de eso. Aceptamos la constitución, la estuvimos aplicando todos estos años desde el 80. Y yo creo que ahora llegó el momento en que ya los chilenos dijeron basta y quieren ellos ser parte de la elaboración de una nueva constitución. Igual, a grandes rasgos, la constitución también lo que tiene son, ¿por qué es tan importante? Porque establece, por ejemplo, el tipo de gobierno que tenemos, establece los derechos de las personas. Eh, nuestra Constitución tiene un artículo, que es el artículo 19, que yo creo que muchos lo conocen porque establece todos los derechos fundamentales que tenemos como ciudadanos. Pero también le da, mucha, da mucho poder a, a otros grupos o personas que, eso, que, eso, que se aprovechan de eso. Y lo hemos visto durante todo este tiempo. Entonces, ahora llegó un momento que muchos anhelábamos, porque hace tiempo que igual está la idea en la gente de que querían una nueva Constitución, pero también es, es como casi un sueño para algunos porque se veía difícil, muy difícil que se lograra, y lo logramos. Todavía, o sea, todavía tenemos que dar la batalla porque estaba programado el plebiscito por una nueva constitución, se había quedado con fecha para el 26 de abril, cosa que no se pudo por el coronavirus que nos llegó a encerrar, y hoy día está con fecha para el 25 de octubre, y siendo en esta, todavía peligra esa fecha. Entonces, un tema que todavía nos queda mucha pelea que dar para esto. Y por eso queríamos hablarlos también, porque es importante no solo eh, como chilenos, sino también como mujeres. Porque, y después lo vamos a hablar en una segunda parte, así como más del rol de la mujer que va a tener esta nueva constitución. Si consideramos que la antigua no tuvo ninguna participación por parte de la mujer. Así que, bueno, yo creo que para abordar esto es mejor hablar sobre el, la decisión que se va a tener que tomar el 25 de octubre. Va a haber un voto que va a consistir en dos partes, que la primera es el, si usted desea una nueva constitución, apruebo o rechazo. Yo puedo partir en lo personal diciendo que siempre he estado a favor de una nueva constitución, nunca he considerado legítima la que tenemos, por eso... Sí, nunca la he considerado. De hecho, a, a, dato curioso, a, en segundo medio escribí un ensayo en, en historia de eso, así como la Constitución es ilegítima.
5: Segundo medio.
0: Era un tema que, a, que a, mí, a mí me motivaba, ¿cachai? O sea, yo veía y decía como, no, no es correcto, yo soy muy... Eh, lo voy a decir así simplemente, antidictadura. No, no, no entiendo, no me cabe en la cabeza que la gente, como nuestra nueva ministra, mm. que, es nuestra ministra que defienda algo que bueno que tuvo el un régimen militar, o sea, no tuvo nada bueno, fue solamente vulneración a derechos humanos, y eso no me cabe en la cabeza muchas veces como hay gente que lo defiende. Oye,
3: adheriendo un poco a lo que dices, Ulola. Uh, eh, yo me acuerdo que tenía un... Pro no, no no sé quién me lo dijo en realidad, que hablaban como que todos los problemas que tenía Chile, así como AFP, como la desigualdad, delincuencia, eran como síntomas de la gran enfermedad que era la, la constitución hecha en dictadura ilegítimamente. Entonces, como que... De hecho, yo siempre he pensado así como... No pude tapar los síntomas, si todavía la enfermedad sigue ahí, lo que tenéis que ir en, eh, lo que tenés que curar es la enfermedad, no los síntomas.
0: solamente Exacto. Y eso es súper importante porque la Constitución, como decimos, no dice exactamente, por ejemplo, ah, va a ser el, cómo va a ser el sistema FP, no lo dice la Constitución, pero lo que permite es que se haga negocios con, la, con eso. ¿cachai? Lo mismo pasa con el agua, la Constitución no te dice así como el agua le pertenece a los privados, pero defiende el derecho de propiedad privada, defiende la libertad económica, o sea, le da a los grupo económico, que haga lo que quieran.
5: Y ese es el problema. Yo había leído, muchas veces he leído así como eh, publicaciones de gente que dice lo mismo, como que su argumento para votar rechazo es como, como ay, pero ¿qué pasa si yo pruebo? Eh, si al fin y al cabo la Constitución no sale así como que la ley, no sé cómo, dice que el agua va a ser eh, como un derecho fundamental de todo, y no sé qué, y no se va a privatizar. Pero, no sé, siento que es mucha desinformación porque la Constitución, como tú decís, fue la base de todo. Entonces, eso, eso, no, no me acuerdo a qué iba, pero ahí lo dejé. Yo también recuerdo, por ejemplo, el gran argumento
6: como de los grupos de derecha, de UDI, porque estoy investigando, es que,
1: uy, uh, que, que ellos dicen básicamente que hacer una nueva constitución es retroceder años y que deberíamos trabajar mejor en las nuevas leyes, que, trabajar en nuevas leyes, pero no en una nueva constitución, porque nos haría retroceder años 1500 luz. Oye,
3: entonces ahí que... te da que
1: juegan con la información y con, con la educación de las personas.
3: Hablando de eso, voy a contar una incidencia. ¿Sí? Eh, Yo cuando me fui a mochilear, me da vergüenza esto, pero en un momento no llevó un Paco. Eh, no iba vestido Paco, pero no llevó un Paco. Y como que estábamos hablando, sí, porque justo estaba cerca del 8 de marzo. Y como contaba, nos llevaba a mí, a la amiga con la que andaba y a dos tipos más. Que andábamos tirando también. Y luego decía así como, no, sí. Bueno, él estaba como en desacuerdo, entre comillas, es lo que decía él. Como con los pacos, así como, porque eran los grandes pacos el problema de la institución. Así como los pacos con dinero. Ya, pues la cosa es que empezó a hablar sobre la constitución. Ahí, a eso viene el tema, ahí se relaciona. Yeah. Y él empezó a decir que la Constitución no dice nada así como, la Constitución no dice así como, los eh, hay desigualdad. Lo toma como muy literal, que la Constitución debería decir así como que las cosas que ya están mal para nosotros están, no están escritas en la Constitución. Y yo, yo siento que ese es un error como muy común que pasa con la gente que cree que, ay, entonces si eso no está escrito, ¿para qué la querés cambiar? Mm. Eso era mi aporte. Pero me da un poco de vergüenza que me haya llevado un paco
1: <ríe> bueno, yo una vez estaba caminando hacia el centro porque había una actividad poderosa. Entonces yo iba, con mi manera poderosa obviamente, eh, iba con un pañuelo morado, así como el pantalón y todo. Y de repente voy pasando por unas calles cerca de mi casa y veo a un paco así como saliendo de su casa. Y yo... Y lo miro y me mira, así, y yo. Y, me... <risa> no, y la cosa es que vivo muy cerca de un, de un Paco. Y, y eso, ojalá no me tenga ficha. Eh. <risa> eso era mi <la> mea
0: <risa> A mí, yo creo que a mí, me, a mí me tienen ficha, yo creo, porque yo iba siempre adelante en las marchas acá. Entonces creo que a veces... <risa> Me, puede ser, pero quería decir algo respecto a lo que la, la Monsi y la Cata dijeron respecto como a, a eso que la gente piensa que las cosas tienen que estar como literal en la Constitución. Porque fallan en que no entienden que la Constitución es la base y que las leyes tienen que pasar a regular las otras cosas específicas. Como que, y la Constitución que tenemos ahora no le da ese espacio a la ley, porque te dan como caleta de quórum súper alto... Eh, que no te permiten al final hacer una ley que permita cambiar lo que tenemos, ¿verdad? entonces por eso se pide cambiar la constitución para cambiar todo porque si se cambia la constitución podemos tener la posibilidad de cambiar todo lo demás y bueno, como volviendo a la, a la pregunta que yo había hecho y que nos despidamos un poco era de la prueba, estábamos hablando así que no sé vos pues, chiquillas que digan ¿por qué aprueban? yo le dije, yo apruebo porque de verdad estoy en contra de una constitución que no es legítima, que no considero que sea del pueblo chileno, que además, un tema que a mí me interesa, no protege el medio ambiente, de hecho pone el medio ambiente al servicio de la persona, cosa que no creo que sea así. Y, y además quiero que, que esta vez sí sea hecha por mujeres, que nos, permit, nos den un espacio para participar. No sé quién quiere
1: Yo. Ya. Yeah. Yo obviamente apruebo... Eh. <ríe> Pero apruebo porque creo que que obviamente no es una constitución legítima y lo más importante es que está hecha por unos pocos y para unos pocos. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando si es de pocos hacia pocos? O sea, básicamente una oligarquía, un reinado. Entonces, creo que, que es dignidad, es dignidad para todos tener una nueva constitución y creo que eso es lo más importante que no jueguen con nuestros derechos básicos, entonces eso es lo que yo creo que es digno tener una nueva constitución y es indigno vivir con esta constitución apruebo chicos yo
3: hola, voy a, mi argumento va a ser un poco en base a lo que estoy viendo en clase porque estoy como muy relacionando todo a ver si entiendo algo y bueno yo obviamente apruebo y convención constitucional. No sé si la pregunta se que viene después, pero convención constitucional porque necesitamos paridad. Eh, bueno, eh, porque está el tema de la legitimidad, del poder necesita ser legítimo y al como crearse una constitución, en primero, un gobierno, gobierno, entre comillas, y legítimo, ya la constitución no puede ser legítima, sino que el gobierno no era legítimo, entonces cuando el poder es ilegítimo es imposible creer que se va a respetar como su autoridad igual tarde o temprano la constitución tenía que cambiar por, por cómo estaba hecha. Igual siento que duró caleta de años en parte por los parches que se hicieron en el gobierno de lago la y todos la, estos arreglos que se hicieron que al final son soluciones parches y el, los fundamentos duros de la constitución siguen ahí, pues. Entonces, igual hay que ser un poco consecuente con las cosas que uno cree y si algo no es legítimo no puedes dejarlo para siempre, aunque sea aunque tú, si tú crees que es bueno, pero no es legítimo, así que, por último, si tú crees que la Constitución ha sido una Constitución parecida, así si que pero no legítima, por, por ejemplo, aunque igual es mala la Constitución, pero espero que se entienda mi punto. Eso. Que, Cata,
1: iba a decir una pequeña acotación, que tú dijiste que esta constitución era un parche, ¿una cosa así?
3: No, que, lo, que hicieron parche en los gobiernos que editaron la constitución.
1: Ah, ya. que yo quería agregar es que vivimos en un, o sea, como que nuestro estado es un parche. Nuestro estado no es benefactor, y a mí me encantaría que fuera benefactor, digan lo que digan, pero nuestro estado es subsidiario y es un parche. O sea, nunca va a proponer soluciones por sí solo, sino que responde cuando ya hay un problema, y es ilógico pensar que, que tengamos un Estado que no piensa en soluciones antes, sino que después. Esa era mi acotación.
4: Yo igual quería acotar algo, porque igual tuve la semana pasada una clase de proceso constituyente y habla sobre eso, como que decía que eh, por más que hayan habido muchas reformas, las reformas de Lagos, las reformas de Bachelet, que igual fueron importantes, no quiere decir que la constitución se cambie, sino que en el fondo sigue siendo el más y sigue siendo igual de nefasta.
5: ¿Por qué? Yo relleno, pruebo? Yo apruebo porque, como nos contaba la Dani, eh, para mí la constitución es la base de todo. Para mí es la base de un país. Sin una buena constitución no puedo esperar más sin una constitución legítima no puedo esperar que un país avance, no puedo esperar que ciertas leyes se cambien, entonces para mí por eso apruebo, por eso apruebo una nueva constitución, por eso creo que todos deberían a votar en el plebiscito y obvio oh, por el apruebo y por la convención constituyente, eh, por eso, porque para mí en serio la constitución es la base de todo, si hay una buena base uno no puede construir nada.
4: Eh, yo abro porque quiero una convención constituyente paritaria y que incluya a los pueblos originarios. Siento que eh, ni siquiera se menciona, lo único mínimo es el convenio 169 y con suerte se menciona a los pueblos originarios, pero en verdad no, no se reconocen como tal, ni a, a los, al pueblo mapuche como una nación y al resto de los pueblos originarios, así que yo
2: por eso apruebo. Sí, a mí me pasa también, como lo mismo que les ha pasado a todos ustedes con respecto a la. Bueno, yo apruebo totalmente. Eh, y me pasa algo muy parecido a la que dice. Lo que dice lo... No me acuerdo si lo dijo la. Bueno, no, todos parece que lo dijeron. La ni con la cata. La Parece que todas las han dicho. Bueno, no importa. Esto de que. De que es una, constitu... una constitución totalmente ilegítima. Que se, hizo, que se hizo en dictadura. Y a mí me pasa que. Eh... Yo nunca he podido entender, ni siquiera la gente que... Para mí, yo, yo, yo soy de la idea que toda la gente, que así como en Alemania, ¿cachai? ¿Cómo, ¿Cómo pueden seguir habiendo personas políticos responsables de la gente que sigan validando una dictadura? Yo de verdad no, no es algo como que no puedo, no puedo comprender. Y, y por eso mismo la Constitución no puede, no, no va, es totalmente ilegítima Además de que no estamos totalmente fuera nosotras las mujeres, los pueblos originarios también lo están, ojalá que en esta, en esta constitución se sigan peleando por los temas del pueblo originario, ya ganamos paridad, que lo vamos a hablar más ratito, y ojalá eh, los pueblos originarios también estén dentro de esto, eh, pero es imposible, creo yo, yo no puedo comprender, yo sigo, enten, sigo pensando que la gente que va a votar rechazo es por desinformación, porque no se puede eh, tener una constitución ilegítima en un gobierno ilegítimo es imposible, yo yo soy de la idea de hecho, aunque quizás suene como muy fuerte pero siempre he dicho que yo creo que la gente que habla sobre una ideología pinochetista, debería estar en la cárcel, eso es totalmente ilegal se cometieron derechos o sea, se, se cometieron eh, falta de derechos humanos, graves se mató gente, entonces, como defender a alguien que mata a otro es como, no sé es cuático, yo Totalmente apruebo y creo que es la oportunidad que tenemos para cambiar las cosas, para cambiar Chile eh, y poder mejorar las cosas. Es, es el momento para que todas y todos digamos lo que queremos lo que no queremos. Eh, y eso en general, bueno, a poco van a ir saliendo otras ideas, yo creo, pero eso es lo general.
1: ¿En Alemania pasa eso de, de que cuando alguien como que defiende a el tema de, la, de Hitler, eh, se van a la cárcel, ¿o no? ¿O es como un delito? Sí. Y, no un delito. Pueden
3: ser, sí. y no pueden ser, por ejemplo, la ministra... En la Francia creo que tenemos. igual. La ministra que ahora nosotros tenemos no podría ser ministra en no Francia, por ejemplo. o sea, en Francia,
2: no, en es que Alemania. Es, es impensado, yo de verdad, a mí me indigna, me indigna que la gente, no sé, no, no quiero tampoco empezar a nombrar nombres, porque se puede como que no pueden, pueden meter algo legal o algo así. Mm. Um, pero no puedo creer que en el gobierno hayan una persona que estuviera en el gobierno de Pinochet. No lo puedo entender. Pero, pero. <tose> que validaron la dictadura. Es impensable. Y ahora que tengamos una ministra que más encima está metida con tema de derechos humanos. Terrible.
0: Yo quería decir algo igual, a acotar, que igual es como una, un problema que tenemos como chilenos. ¿Y sabéis cuál es? A mí lo que me da rabia, más que, que la gente apoyo, no es que, Nunca fuimos capaces de juzgar a las personas por sus delitos, más encima. se Lo trataron de hacer en Inglaterra y nosotros pedimos que se trajera para ser juzgado acá y no se juzgó a Minoche por lo que hizo. Me da una vergüenza nacional es, es, eso. Es horrible, o sea, no me cabe en la cabeza, o sea, ¿por qué no, no lo dejaron allá? ¿Por qué tenían que traérselo acá los que están
2: ahora en Punta Peuco?
0: Y es, oh, tan terrible,
2: es tan terrible que cuando uno sale de Chile, todos te dicen que la dictadura en Chile ha sido una de las más terribles y sangrientas que han habido en el mundo. Y nosotros acá no, como que no nos damos cuenta de la dimensión de, que fue la, de, de lo que fue la dictadura. Y es muy cuático eso. Yo, yo, tam, yo no sé, yo creo que, bueno, como igual que la Dani, creo que no se hizo justicia en el momento que, debió haberse, que se debió haber hecho. Y eso well, es algo muy grave. Muy grave hey. que... Y que podríamos cambiar en la Constitución. ¿Se podría cambiar, Dani? Así como pregunta. ¿Se podría hacer algo al respecto desde la Constitución, siendo que ya es pasado? Eh, en la Constitución,
0: respecto a eso específicamente no, porque estaríamos entrando como a, a teoría jurídica, en el sentido de como la... que ahí me meto en conceptos medio complicados, como la retroactividad de las leyes, que tiene que ver con que las leyes no deberían juzgar delitos pasados. Mm. ¿Entiendes? Entonces, es una mezcla, ahí se empieza a mezclar con lo que es teoría jurídica, entonces igual es complicado. Eh, además que los delitos actualmente prescriben también. Sí. Entonces, es todo un tema y yo creo que ya no se puede hacer nada eh, respecto a eso, solamente tuvimos la oportunidad y la dejamos ir. Ese fue el punto que no supimos. Por eso también me carga algo que no soporto, es cuando la gente trata de resentido a las personas. Porque mm. entiendo que no, no, no tienen ese, como, esa concepción así como, oye, hubo gente que perdió a su familia, y no hubo justicia más encima entonces no hubo justicia no, ¿No, no podéis venir a decirle algo a él, él es resentido así porque no le gusta la... es como obvio que va a estar resentido si no se hizo nada así como quedó en nada hey, qué qué más espera una cosa rara
3: de la, dicta, de la dictadura es que cuando fue este plebiscito del sí o el no cuando ganó el no para muchos países extranjeros es muy rara la aprobación del gobierno, o sea, de tanto sí que hubo de mantener el gobierno. Por ejemplo, es muy extraño que se vea un, que una sociedad vote por mantener un gobierno dictatorial de esa forma. Sí. Esa son
0: cosas como que pasan en Chile y es como qué, qué mierda. Es estúpido, o sea, ¿cómo? No, no, tenía que ser así, o sea, no, no sé, es que no sé, en realidad yo no entiendo a la gente.
2: Es muy terrible. Además de que las personas Que perdieron familiares En, en la dictadura eh, Se están muriendo Y se están muriendo sin justicia Y yo, no sé, a mí me, me parte el alma Saber que, que esposas Están muriendo sin saber dónde quedaron Sus hijos o su esposo es como Y no hubo justicia, no hubo nada Ni siquiera tienen un cuerpo No tienen nada Es, es, es como que es un doble eh, violación al derecho humano como le, le quitaron todo el derecho y a la justicia que, sí y como que siento que quizás nos estamos debiendo un poco del tema principal que es como constitución pero siento que como que con, constitucional no, no sé cómo decirlo pero la constitución va a ser que obviamente no en esos temas porque como dice la Dani quizás ya prescribieron pero va a ser que no nos sigan volando a nuestros derechos porque van, va a ser el pueblo que le, quien elija esta nueva constitución y cómo va a ser y de qué se va a tratar y qué va a decir y quién no.
3: Yo, yo siento que, igual, por ejemplo, para familiares detenidos o desaparecidos, igual es violenta que se mantenga una constitución creada en esa época. Porque está ahí perdurando en el tiempo algo que le hizo daño a ellos y a su familia, entonces no es una violencia física, pero de alguna forma igual ejerce cierta agresividad,
2: creo yo. Imagínate lo violento que es que en la tele políticos salgan hablando sobre que Defendiendo no hubo tenidos violenta. desaparecidos, sobre que no hubieran torturas, sobre que no hubo
3: violencia eh, sistemática.
2: Violencia sistemática en, en Chile. Imagínate lo, lo violento que debe ser. Es muy cuático.
6: Yo siento que todo lo que pasó fue violento. Porque no hay una parte que sea rescatable.
1: Yo quería decir una frase que, que es de una, una canción de Anita Tiyu, que no. se llama Calaveritas. Y hay una parte en donde dice que no es suficiente afirmar que la justicia tarda pero llega, porque la justicia que no se ejerce cuando corresponde ya es injusta.
6: ¿Sí? Totalmente. Yo apruebo porque siento que todo lo que dijeron las chiquillas es fundamental, que desde que tenemos esta constitución han pasado cosas pésimas y que es el momento de arreglar todo lo que ha pasado y aprovechar de hacerlo desde
1: una perspectiva feminista. Bueno, yo si pudiera votar, <risa> yo. todavía, todo el rato, porque... Eh, bueno, aparte de todo lo que han dicho ustedes, de que yo creo que todas y todos consideramos que, o al menos la mayoría, que viene de una situación súper nefasta, eh, por lo tanto la ilegitimidad democrática es, no, no corresponde. Entonces, bueno, aparte de eso, apruebo porque yo el motivo así como más como que me llega, es por el tema de las pensiones. Porque me parece que eso es algo que, que no puede suceder. O sea, pienso como en los abuelos que, y las abuelas que, que se suicidan por depresión porque no tienen plata para vivir día a día y eso me parece súper nefasto, me parece súper triste de que, de que podamos como seguir normalizando ese tipo de cosas. Como que, no sé, es como, me parece muy extraño que, que consideremos que es algo que, que, hay, que no hay que, o sea, como que hay que cambiarlo ya, no es como que hay que esperar, así, porque al final de eso se ha tratado todos estos 30 años o más, de que ya en algún momento mágico se van a cambiar las cosas, pero al final eso depende del pueblo, po ah. entonces por eso... Por eso ¿oh, aprobaría.
2: Es que se dan cuenta con, el, con lo que acaba de decir la ICI, que tenemos una constitución muy violenta y que nos violenta todo el tiempo, en cada momento, en cada inciso de la ley nos violenta, es terrible, por eso hay que cambiarla.
1: Yo creo que es una oportunidad que no que el pueblo chileno no debería desaprovechar porque es, es como la primera parte de todos los cambios que se vienen y, y la primera, el primer momento en donde nosotras, sobre todo las mujeres, vamos a poder participar de algo tan importante como es la Constitución. Yo creo que les invito a votar a prueba, eh, no, pero en serio yo creo que es algo que no, no podemos desperdiciar porque es súper fundamental.
3: De todo lo que dijeron las chiquillas, yo hace poco leí un paper de María Cristina Escudero y de Jaime Gajardo, que hablan sobre las razones que se decían en las calles del por qué necesitar una nueva constitución. Y ellos hablan de tres ejes fundamentales. Primero, lo que hemos estado mencionando casi todo el rato, es que este origen autoritario de la constitución hace imposible legitimizarla. Segundo, también el está es un establecimiento de un sistema democráticamente deficiario Y tercero, la opción ideológica neoliberal de la Constitución. Es decir, con eso que trae la consecuencia de una débil consagración de derechos económicos y sociales. Esas son como las tres razones que eh, ellos dicen que son como las que más se repetían o se entendieron mejor de lo que apostaba la gente no, no, no sé, en las calles por decirlo
0: así. No, está súper bien. Yo creo que como tú dices, resume como lo que hemos hablado. En distintas, de distintas formas lo expresamos, pero eso lo resume. Eh, bueno, no nos necesitan, solo había que leer el texto.
2: Y además también habla de algo súper importante que también como que ha salido de que, para que la gente también entienda, de que Cualquiera puede escribir, puede escribir la Constitución. No, o sea, hay, está la oportunidad de que cualquiera escriba la, la Constitución y por eso que también hay un tema que tenemos que toca, tocar, que no es solamente la prueba, también es convención constituyente. No puede ser una convención mixta. Tenemos que, que hacer que el pueblo la elija. Y como dice el paper de la cata, eh, esas son respuestas de la gente, común y corriente. Y nosotras y nosotros tenemos que llamar a que se vote una convención constituyente en donde nosotros como ciudadanos y ciudadanas podamos escribir la constituy la Constitución nueva.
0: Sí, bueno, ya yo creo que ya podemos entonces entonces, Javi Javier como la introducción para pasar al segundo tema, que es la segunda pregunta que va a tener, el segundo voto que se va a realizar el 25 de octubre, esperemos que el 25 de octubre sea. Eh, qué es qué órgano debiera redactar la constitución nueva. Para eso tenemos dos opciones, como mencionábamos, la convención mixta uh, y la convención ah. constitucional. Eh. La verdad, creo que no es un tema, eh, es como demasiado importante, además, porque como dice la Javi, tenemos la posibilidad de que sea cualquier persona. Los requisitos esta vez para redactar la Constitución son solamente los 18 años, el ser chileno, el, ser, vivir en el extranjero y tener padres chilenos, el haber vivido por más de un año en Chile para los nacionalizados. Entonces tenemos como mucha, muy amplio, en general para los cargos que se eligen, porque también en la Convención Mixta también hay una porción que se elige por el pueblo y para lo cual rigen las mismas reglas que para la Convención constitucional, pero es una mitad solamente. Igual lo podemos explicar, yo creo, como eh, la convención mixta es, va a estar en 50% con los parlamentarios que hoy ejercen en el Congreso. O sea, los que ya están. Y la otra mitad se elige por el pueblo. Y para ahí rigen las mismas reglas que para la convención constitucional. Para esa mitad. Pero la convención constitucional es 100% elegida por el pueblo. Y ahí cobra como mucha importancia el hecho de que, que es lo que estamos, hemos estado luchando, que conseguimos, conseguimos para el órgano constitu, constituyente, que es la paridad. La convención constitucional va a estar integrada mitad y mitad por hombres y mujeres. Y va a ser la primera, si es que gana la prueba, esperemos, y gana la convención constitucional, vamos a tener la primera constitución en la historia escrita por mitad por hombres, mitad por mujeres. Eso es algo que nunca se ha visto. Es eh, un hecho histórico.
3: Por favor, algo que nos dé el orgullo que nos quita el hecho de que siga una constitución <risa> eh, ilegítima, por favor. Sí. Para poder tapar el
0: error. En la convención mixta va a haber paridad solamente para la mitad que se elige por el pueblo. En los, en los que vienen del Congreso no se puede, porque por, un por una cuestión de números, eh, la convención mixta va a estar integrada de 172 constituyentes. Siendo mitad, 86 van a venir del Congreso, 86 van a ser elegidos. Y de los 86, si calculamos los 87 del Congreso, tendrían que haber 43 mujeres. Y el Congreso actualmente tiene 45 mujeres. O sea que quedarían solo dos mujeres haciendo las leyes, si se aplicara la paridad. En esa mitad. Por eso no se aplica.
3: Y aparte después ellas no pueden un año ejercer su, su puesto. Pues. Entonces quedaría
0: obligado sin menos, o sea, con menos mujeres. Entonces igual es un tema ahí, que tiene que ganar la convención porque luchamos harto y yo creo que ahí podemos igual contar respecto de nuestras experiencias porque estuvimos acompañando esa lucha que fue intensa,
2: fue bien intensa. Yo solo, yo solo quiero decir que me lo perdí porque estaba de viaje, así que no diré nada al respecto a no mentira Yo
3: no me lo perdí, la verdad, yo tampoco. Fue maravilloso. Yo creo que es una de las épocas, de la, la época, un momento de mi vida. De la que más sentí adrenalina, yo creo. Mucha adrenalina. Y fue, estar ahí era como entre nerviosismo y como el lanzarse a la piscina, el como, no sé, puesto que tiene la juventud de, de no importarle lo que venga. Así que fue. Y aparte fue histórico para mí. Y yo, siendo tan chica, sentir quizá algo histórico fue emocionante igual. Creo que de las que estamos aquí está la Michelle más, ¿o no? no?
1: Fuiste parte de algo grande. Quizás <risa> podrían... ¿Darito
0: estaba
3: ahí?
1: Sí, sí estaba.
0: Sí fui. Sí. Lo que pasa es que sí. no estaba participando con Las Poderosas todavía. De hecho, las grabé. De hecho, hoy día estaba viendo el video y te enfoco varias veces, Katati, así. Sí, destino
3: sí, no, me, no me acuerdo de ti ahí, de verdad que, es no, que yo no... Es
0: que como dije, yo no, no iba como por Las Poderosas todavía. Me habían invitado... Como
3: por otro motivo, ¿cachai? Ah, yeah. Entonces. Pero
0: tú, ¿tú, ¿no? Pero tú no
2: bailaste. No no, 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 yo las grabé. Yo las grabé. Ah, Fue sí. importante. ¿Y si ah. iba a decirle, quizás ¿Cómo? podrían como apuntar, así como desde el principio, cómo inició todo esto, ¿Cómo, cómo llegaron al Congreso, por qué fueron ese día al Congreso. Eh, y eso, así como a la gente, contarles qué, qué sucedió ese día, qué pasó, qué eh. hicieron. Desde el primer no, momento.
3: No. Segundo uno. Nos perdimos. No,
4: no espérate, espérate. <risa> hay, que, hay que contextualizar de mucho antes. El día anterior tuvimos una... Estábamos haciendo pañoletas en la casa de la Jo y estaba la Isi y estaba la Rayen y la Cata.
3: Hacía mucho y... calor
4: ese día. Mucho
3: calor. Ah, entrando en detalle.
4: <risa> y echamos a perder el... ¿Cómo se llama esto? Bastidor. Echamos a perder el bastidor. Y está, estábamos ahí y de repente nos llegó un mensaje si podíamos ir. Y estábamos pensando, ya vamos o no vamos, podemos y ir. Y mamá encima
3: el día que iba a hacer eso en el congreso, nosotros íbamos a hacer una pañaleta. Pero como se echó a perder el bastidor, no pudimos hacer la pañaleta. Entonces nos quedaba <ríe> el día libre para ir. Yo creo que fue del universo. Un sí, llamado al universo. alineó. Así es. ¿Ya pusieron ¿Yo?
4: Ya. No, pero tú ibas a contar por la parte de que se perdieron,
3: que yo llegué después. Ah, que, bueno, resulta que como han, habían, habían manifestaciones, eh, cerraron como la parte por donde uno siempre va como al Congreso. No tengo idea cómo se llaman las calles, porque yo no me ubico. Pero la cosa es que habíamos que entrar por otro lado y fue un enredo, andábamos con él. ¿Con quién andábamos? ¿Con el Memo? El Memo. Parece? El Memo y gente que no conozco y todavía no conozco. Y eh, estuvimos esperando un buen rato afuera porque para dejarte entrar, como, de hecho ni siquiera te dejan entrar como allá donde están los diputados sentados. Eh, es como a una sala del Congreso, pues entonces teníamos que pedir permiso como alguna diputada que nos dejara entrar, que diera nuestros nombres como para poder pasar al Congreso y fue... No sé, yo creo que estuvimos hora espera. esperando que nos
4: dejaran entrar. Fue un montón porque, aparte, bueno, las diputadas que teníamos que nos podían dejar entrar, la, la Camila Roja y la Claudia Mix, y justo sus listas estaban llenas. Como que la gente del partido ya se había metido, entonces sus listas estaban llenas y nos quedamos ahí como, ya, ¿pero cómo vamos a entrar? Y estuvimos harto rato esperando, la gente entraba y nosotros seguíamos ahí. Y yo creo que estábamos muy ansiosas porque pensamos que ya entramos al Congreso y entramos al tiro, pero fue una dura mañana y tarde porque estuvimos hasta muy tarde.
3: Sí. Después, ya, después. Y, bueno, ya resulta que en un momento nos dejaron entrar con, bueno, todas, pues, todas las que estaban. de hecho estaba una niña que ni siquiera era de las poderosas, pero quiso ir y como que entró pasó por nosotros, y todo. bueno, varias creo. Bueno, y también hay gente que no pudo entrar también. Y estuvimos adentro en una sala X. No tengo idea cómo se llamaba la sala. Era la sala ¿No? de reuniones de la, de la Claudia. Uh, Oye, esto se ¿Sí? puede contar. No entraremos en conflictos con...
2: Oye, pero a mí de lejos, yo ese, ese, andaba, en, andaba en Iquique, yo vi todo por la tele, fue maravilloso. Pero a mí me contaron que las tuvieron que meter a escondida a la biblioteca. No sé qué tan cierto será eso. Es que entramos, Entonces, porque no cabían, obviamente, en la sala de la Claudia, porque imagino que es chica. Y, y como que para que no las vieran, las tuvieron que meter a toda escondida a la biblioteca.
3: Fue muy... Fue, sí, era una sala que estaba en la biblioteca, o sea, como camino a la biblioteca. Yo nunca conocí entero el congreso como para poder ubicarme bien. Bueno, nunca me ubicó nada. Pero... Eh, la cosa es que nos estuvieron en una sala esperando y nosotros veíamos lo que pasaba en la tele mientras discutían las cosas, porque a la sala no te dejan entrar, es como cierto es como un invitado por diputado que puede...
0: O sea, tuvieras... hay, ahí hay una acotación generalmente sí se puede, lo que pasa es que ese día lo cerraron porque tenían miedo de las manifestaciones. Ah, Bueno, eso. O sea, más encima no, querían, tenían miedo los, los diputados, por eso se pidió el cierre de, de, la, de, como del, de la cámara, por así decirlo. O sea, pero igual había como gente arriba sí, que era... Que son como los como lo, como lo, como lo asesores, todo ellos. Pero generalmente mm. sí, igual se habría podido en otras circunstancias.
3: Mm, bueno, no pudimos. ¿Como
0: al hemiciclo?
3: Eso. En
4: ah, ya, yo me acuerdo por qué no entramos. Lo que pasa es que estábamos viendo, porque nosotros estuvimos en esa sala viendo todo lo que pasaba, pero afuera. En una tele, no directamente. Y era porque, en caso de que, porque teníamos la idea de la intervención, pero no teníamos claridad de lo que iba a pasar. Sabíamos que íbamos a hacer algo, pero no sabíamos qué íbamos a hacer. Y en el momento eh, como que íbamos a entrar, pero si entrábamos después no íbamos a poder salir para hacer la intervención. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Estoy tan arrepentida de no ir. ¿Eh? Oye, no, yo tengo, no tengo que decir algo que pasó ese día. Que me acuerdo que estábamos en la fila donde uno tiene que registrarse y dar todos sus datos. Y entraron muchos, pero muchos, muchos cuicos. ¿Verdad? Y me acuerdo, me acuerdo es que ese momento es épico porque eh, yo creo que es necesario contarlo. Y había muchas cuicos también y me acuerdo que empezamos a gritarle como que lo grité, pero de, después me sentí mal y yo lo pienso hasta el día de hoy y me, me arrepiento de eso, como que me siento mal igual. Es que,
3: eh, igual yo como que lo que vi, porque para la gente común y corriente tuvimos que hacer fila como 10 años y eso, era como un colegio cuico. Después nosotros no entramos que como que piden hora para visitar el Congreso y por eso pueden entrar como quieran, pero en el momento se veía como la injusticia general se veía plasmada en ese lugar. Nosotras haciendo fila para que nos Dejaran entrar, entregando el carnet, pidiendo Papeles, pidiendo los permisos Y los cuicos se reían En nuestra cara Y entra, entraban Al congreso sin pedirles Nada, absolutamente nada Era como, de verdad que era como la actuación De la vida real Entonces, bueno, igual, como que Había todo nuestro ser con los que estábamos esperando Hace horas, para que los cuicos llegaran Y entraran de Como Pedro por su casa y yo creo que fue más eso, o sea, como el tema, yo sí. no sé qué grité, pero fue como el, el sentir tan presente ese, esa noción de desigualdad, siendo que después entendimos los motivos, pero en el momento no entendíamos por qué, era como, otra vez nos están cagando. Una vez más.
5: Ha llegado el momento que tanto había esperado. De hecho, yo... Quería buscar la oportunidad de contar esa historia porque siento que es lo más emocionante que le ocurrió a mi vida <ríe> en estos años. Y es la vez que fuimos al congreso. Fue literal mi primera vez en el congreso. ya entonces recuerdo que me tuve que levantar últimamente temprano a las 6. Y de ahí nos juntamos en la estación de vía alemana con los que eran de aquí vía alemana. Y partimos rumbo al congreso. Cuando llegamos al congreso nos tramitaron. Toda la mañana, de verdad que fue súper difícil entrar Fue horrible, además que había mucho sol y, y no sé qué Pero yo iba así como con todos las euforia, Así, vamos al Congreso, no sé qué, era mi primera vez Y además de es que, ¿sabes? Se está discutiendo la paridad En el proceso constituyente Creo que era la segunda vez, creo Que se estaba llevando a cabo Porque la primera había sido rechazada Y esta tenía que salir, sí o sí Porque si no, oye, nos quedábamos fuera Y era algo que nos deben Entonces estábamos ahí con las chiquillas del Frente Poderosa Que son las del Nacional y nosotras, pues, con más colectivo feminista y mapuches, porque se estaba. había mapuche y eh, diaguita, creo que también había, pero bueno, porque en ese proceso se estaba discutiendo de la paridad y la participación de los pueblos originarios en general en el proceso constituyente. Entonces estábamos ahí, eh, haciendo resistencia, cantando y todas esas cosas, mientras nos tramitaban para entrar al congreso. Después de mil horas afuera y mi experiencia buscando un baño, o sea que alguien me prestase un baño porque estaba, que me hacía pipí, eh, logramos entrar. Cuando entramos al Congreso, nunca voy a olvidar esa vez que estábamos pasando nuestros cámaras para que nos entregasen la identificación y veo que llegan una, unas personas que bajo mi estereotipo son cuicos, así los típicos de rubio, ojos azules y altos, que nos miran con. Una cara y llegan y pasan O sea, sin identificación, sin nada Así como que, ay mira que vengo yo Y que yo estaba indignadísima Y la cosa es que le pregunté a una de las chiquillas Y me dijo que ellos habían venido como invitados De un diputado, creo Pero habían pasado así como de una forma súper ilegal Por así decirlo Entonces yo así como indignado Porque a mí me regresaron hasta los calzones Y, y, y no o sea, literal no me revisaron los calzones Pero es que de verdad me revisaron caletas, la mochila Pasé por unas máquinas La identificación, me transmitieron todo el día Estaba todo sol Entonces, no, estaba súper Ya, después de todo ese proceso <ríe> Pasó el momento en que Llegamos a la sala donde teníamos que esperar En esa sala estábamos con más colectivos Feministas Y estábamos viendo qué íbamos a hacer Porque no, hasta ese momento no sabíamos Qué íbamos a hacer, sabíamos que teníamos que hacer algo Pero no sabíamos qué entonces estábamos viendo la votación por la tele y nos llega eh, el rumor eh, de que no estaban los votos para la paridad y que la paridad se iba a rechazar. Y eso no podía pasar porque no se podía cerrar ahí porque de verdad que es algo histórico que nos debían a nosotros. No nos podían dejar fuera y a los políticos tampoco. Entonces ahí nació rápida la idea de hacer la intervención de las tesis. Ve, El violador eres tú en el pensador, que es donde están todas las cámaras, ¿sí? y que justo daba para la, eh, la sala donde se estaba votando, entonces era perfecto, pero ¿qué pasó?, que necesitábamos darle el enfoque del congreso, de la lucha que nosotros estábamos viendo en ese momento, que era la paridad, entonces le cambiamos la entrada rápidamente, con cosas que habían pasado, y con temas de que se estaba hablando, y empezamos a practicar. De verdad que fue un show practicar eso. Para que nadie nos escuchara. Porque si nos escuchaban haciendo eso, no iban a echar. <risa> Entonces fue un, toda una odisea. Practicarlo, que la gran mayoría se lo aprendiese. Y todo. Cuando ya por fin llegó el momento. Llegaron muchos momentos de tensión. Porque, bueno, voy a contar mi experiencia personal. Mientras estábamos en ese proceso de aprendernos todo. Y de recién haber llegado... Y pisar la, la sala del congreso, o sea, la sala donde estábamos nosotros esperando Me llama mi mamá, todo alterada, desde su clase en la universidad Diciéndome, Valentina, me acaba de llegar una cuestión de que Está la pura cagada fuera del congreso, de que están eh, haciendo y no sé qué Y bueno, la sala donde yo estaba, daba justo para fuera del congreso Y yo miré por la ventana, y bueno, había con cuidad tres pacos ahí parados Y no había nadie más afuera y yo así, mamá, qué onda, no hay nadie, y mamá, no, se me dijeron que estaba la caga, te voy a buscar ahora, te... y yo así como, no, pero cómo, es que de verdad había esperado tanto ese momento y había sido mi primera vez, no, fue horrible, y yo así como, no, pero cómo, me voy a venir a buscar, Me sea, no, está en barra y no sé qué, y la señora se iba a salir de su clase de viña y me iba a ir a buscar al congreso, y yo no entendía porque primero no había nada Entonces yo le decía, mamá, pero cálmate Mira, te mando un video para que veas que no está pasando nada Y ella, no, no, te voy a buscar igual Y o sea yo decía, no, ¿qué hago? Porque no me quería ir, ¿cachai? O sea, yo quería seguir hasta el final Tenía que estar ahí Tenía que meter también presión para que la pareja se aprobara O sea, yo, yo también tenía que hacerlo No me podía quedar de brazos cruzados Y la cuestión es que Le digo entre mi desesperación a la Steffi Que es la encargada nacional de Poderosa Digo, Steffi, por favor, tú podías hablar con mi mamá y no sé qué, bla, bla, bla. Y la Steffi me dijo, sí, no sé qué. Y la pasé el teléfono para hablar con mi mamá. Y yo, en ese momento, a mí Steffi, yo te agradezco desde ella compañera, porque tú me salvaste, de verdad. <risa> bueno, yo no sé cómo la Steffi lo hizo, pero convenció a mi mamá. Mi mamá, que estaba ultra mega decidida en ir a buscarme al congreso, porque según ella estaba quedando a la cagada. Y la Steffi la convenció. Así que, compañera, herido un sol, muchas gracias, te lo agradezco hasta el día de hoy. <risa> Una buena persona. La cuestión es que la Steffi convenció a mi mamá, entonces eventualmente me quedé en el Congreso. Así que ya mi mamá estaba más tranquila, no sé qué. Y ahí empezamos a eh, enseñar la intervención. Cuando ya llegó el momento que dijeron que ya esto no daba más y que iban a votar que no, eh, dijimos, este es el momento de actuar. Entonces ahí íbamos todas, por los pasillos, sin que mucha gente nos viera, para no levantar tanto, tanto sospecha, con un ataque mil, con un hueón, no, ojalá que no me pase nada, <risa> camino al pensador. Cuando llegamos al pensador y nos posicionamos ahí, había más gente de otros colectivos y que eventualmente no habían estado con nosotros en, en el ensayo, entonces no se sabían el cambio de la letra. Entonces cuando empezamos con la intervención, eh, se puede escuchar que mucha gente no sabía el este, pero igual el objetivo era ese y cuando empezó yo quedé wow, quedé en shock porque de verdad sentí mucha presión de verdad que estar es que estaba haciendo lo que quería en ese momento es como lo que hablaba en el primer podcast yo llegué al feminismo para hacer los cambios que tanto deseaba para cambiar lo que me molestaba y en ese preciso momento lo estaba haciendo. Y en ese preciso momento yo sabía que estábamos siendo juntas poderosas. Que estábamos ahí, que estábamos diciendo, hey, la paridad debe ir con nosotras. Es una deuda histórica de muchos años. Tenemos que estar ahí, las mujeres debemos estar escribiendo este nuevo proceso para Chile. Este nuevo Chile tiene que ser con nosotras. Y no sé, fue, fue bacán. Dentro de todo fue bacán para mí fue una experiencia súper eh, liberadora y de empoderamiento. Y de verdad que yo me sentí muy bien por hacer lo que yo consideraba correcto. ¡Ah! Hubieron alto y bajo de verdad que sí cuando las chiquillas eh, desplegaron el pañuelo. Eh, los quitaron los guardias. Eh, ahí vi a la Karina Oliva <risas> corriendo con el pañuelo. Gracias por rescatar el pañuelo, la pañeta verde. Y bueno, de ahí fue mucho, mucha tensión porque había mucha gente, muchos comentarios, se estaba votando la paridad y fue un momento súper de mucha tensión y muchas emociones. Yo me acuerdo que el plan que teníamos nosotros era entrar a la sala y intervenir en plena sala, pero qué pasó que a uh, la chiquilla cuando, cuando pudieron abrir la puerta... Ojo que en ningún momento ninguna de nosotras ejerció violencia hacia los miembros que estaban ahí. Eh, cuando abrieron la puerta, las chiquillas del frente iban a entrar y se les enganchó el pañuelo en la puerta. Entonces no pudimos entrar. Entraron dos compañeras nomás que fueron por, por manera rápida que eh, lograron entrar a la sala e intervenirla. Pero la idea era entrar todas y, y también hacer ahí la intervención. Pero se engancha el pañuelo y ahí quedamos y nos cerraron las puertas. Por ahí quedamos resistiendo y aguantando. Así que eso, gracias a la Steffi, no me fueron a buscar el Congreso, pude estar en esa intervención. Tiempo después, bueno, fui la más feliz cuando eh, leí que habían aprobado la paridad y de que vamos a ser la primera constitución escrita con paridad, donde las mujeres vamos a estar sí o sí, donde ya no nos van a apartar donde una vez más demostramos que realmente juntas somos poderosas les doy gracias a todas las personas que, que apoyaron este proceso a todas las mujeres que creímos en nosotras y seguimos adelante por lo que considerábamos justo porque puta, quizás yo, yo personalmente no voy a escribir la nueva constitución pero hice algo para aportar para con mi granito que esa vez estuviésemos ahí y sabíamos que no iban a estar los votos Interviniéramos en la sala Para que separara el proceso De esa votación Y se pudiese tener la opción de volver a votarlo Para mí fue algo importante Para mí fue un paso para que hoy en día Tengamos paridad en el proceso Y pucha, bacán Bacán que Se vaya por fin A tomar en cuenta a nosotras Sé sí que la paridad tiene su alto y bajo Y muchas opiniones al respecto Pero para mí Hace un gran avance para este Chile para este nuevo mundo que yo quiero, también. Para, para esa deuda histórica, sigo diciendo, es una deuda histórica que se nos dio por años a las mujeres. Diciendo que fue bacán, fue una experiencia grata el haber estado ahí. Eso. <ríe> sé sí que todavía falta lo de los, la participación de los pueblos originarios. A mí también es eso que personalmente ese tema igual me inquieta un poco. Siento que igual necesitamos también la representación de los pueblos originarios. Necesitamos que, que se le escuche y que se le dé también lo que se le ha negado históricamente. Y ellos sí sí tienen que formar parte de esto, porque somos todos uno. Así que esa es mi experiencia en el <ríe> Mi mamá casi me va a buscar. Y me sentí vaca.
2: Oigan, pero igual fue brígido ese día, porque bueno ese día se votaba paridad. Eh, ganamos fue hermoso no, no eh, ganamos ese día no ese, ese día, día no, no. Eh, mira. bueno ese eh, día esto, no ganamos yo, yo quería decir algo ese de hecho la grande que... eh, quería decir
0: porque ya bueno igual no fui con las poderosas en ese minuto pero estaba con ella y estuve en un minuto en, en la biblioteca y me recuerdo cuando eh, creo que fue la Stefi que dijo que ya íbamos a perder la paridad y que había que hacer algo como que ya había que hacer la intervención. Sí, sí. Y sí es que quedaba como un hacerse... voto. Claro, y porque íbamos mal, ¿cachai? Y no se iba a ganar. Entonces, sí. ahí salió la idea de hacer la intervención y todo, y que fue bastante épico. Fue épico además cuando la chica esta entró a, a la cámara de diputados <risa> porque
2: era algo que nunca se había
0: hecho, nunca. Que, no debería, que por lo demás no debería ser, no debería haber tanto lío para entrar a un edificio que es público, creo yo. No debería existir tanto regla que te, que te impide, ¿por qué? Pues si tú los ponías ahí a ellos. ¿Por qué no con mis trabajadores?
2: Sí. Pero no, eso... además que además que es para algunas cosas nomás que se ponen cuáticos, pues no para todas Sí, pues.
0: Sí, o sea, yo de hecho yo he ido en otra ocasión así como de invitada y no fue en este caso que tenían miedo. Y con razón.
3: <ríe> Pero obvio. Po.
0: Pero no, pero ese, ese día no, no lo logramos. Al otro día, si no me equivoco, que se logró. Al otro día y. Creo que sí. Por no la sí, cámara no de mi. Pero fue, fue. A pesar de que no se logró, igual se sintió como, yo creo, como una victoria, entre comillas. Porque... Fue transgresor,
3: fue. Fue épico, yo creo que eso fue como el. Y aparte salimos en todos lados, como. <ríe> Como la ola feminista chilena.
2: Que eh. se sepa también que después de que pasó eso, todas las que fueron quedaron en lista negra. Oye, eso sí. era mi pregunta. Nosotros no... Creo que no se mantiene yo. todavía. ¿eh? Creo que no se mantiene en la lista negra. Pero um, eh, pero igual brígido que te veten de un lugar y un espacio público, como yo me había sentido muy violentada si habría estado en su lugar. Y otra cosa, a las
0: diputadas que invitaron, las sancionaron también por eso. Sí, a
3: la.
4: Sí.
0: Por eso pregunto
3: si, el... hay, si hay algún lío esto de contar estas cosas. No, no,
0: porque todo esto es público, es de conocimiento público. Pero, pero es verdad que pasó eso, es verdad, y yo también tengo como. Bueno, no sé si podemos, podemos nombrar políticos, ¿cierto? Yo creo. Si llega la alguna demanda, lo Total, ya estamos una, en lista una, negra. Una diputada que hizo bastante show, que hace bastante show siempre, que es la Pamela Giles. Que siempre hace show por todo Y cuando las chiquillas hicieron el baile Y entraron al Congreso, o sea a La Cámara de Diputados principalmente Yo la veía, estaba con una cara Casi llamando a los guardias, así como que la sacaran, como que no se podía y todo Siendo que ella siempre hace show en el Congreso Es como Lo encontré súper eh, Como así Inconsecuente, ¿cachai? Así como, oye Y más encima siendo mujer Debió haber apoyado ¿Cachai? Pero Placa, o pero para ciertas cosas están y para otras no ¿cachai? y eso es súper penca porque sí. y las noticias más encima le celebran las cosas pues ¿cachai? así como ay ya pásame la gileza entró en claro ¿cachai? <risa> y ahora que las chiquillas hicieron algo ella mirando eh, de verdad si todos quedamos como ahí estaba estábamos con otro chico que nos mirábamos así como oye pero veis la cara de la de la diputada cómo está mirando así era como que, no sé era como lo peor así como lo que estaba pasando yo estaba muerta de la risa estaba feliz
2: <ríe> grabando <No sé>. <ríe> yo que lo vi de afuera lo encontré demasiado hermoso fue demasiado hermoso cuando bailaron eh, cuando hicieron la intervención de un violador en tu camino fue genial y luego encima todo eso lo grabaron sí fue demasiado bacán y después de eso estuvieron como tres días saliendo en las noticias mujeres violentas eh, entran en eh, las perujas al Congreso, a matar, preso, a, matar a los brujas. diputados, era como, ¿qué onda? No sé Violentistas
4: que... ingresan quizá al Congreso nuestra,
3: fue un, Sí, quizás fue violento como el, el, el hecho de que ya hemos entrado y sin pedir permiso y hacer esas cosas pero fue muy violento la forma en que nos atacó este tipo de pelo blanco que todavía mmm, siempre me acuerdo del nombre después se me olvida este tipo que, que nos cerró la puerta en la cara, él nos empujó no sé ¿cómo se, es como el, el jefe, ¿cómo se llama? El, como el
0: de los diputados.
2: No me acuerdo, quién fue diputado. el diputado? No, ¿El presidente?
4: No,
2: no me acuerdo
0: el diputado es que fue. Tenemos, es que presidenta la de la Cámara de Diputados, entonces. No, uno? era un
2: loco de pelo blanco. No, no, si era el. Ay, oh, que me acuerdo, ¿cuál era especialmente. ¿Puede ser? Ay, no, no era no, Moreira. Lo que sí sé es que la Bárbara lo increpó en la, en la tele. Sí, ese, ese y, mismo. Y, y fue, fue una intervención muy buena, muy buena. Bueno, la cosa Estuvo es que el fue súper violento. Él nos empujó,
3: yo me acuerdo que les quedamos por delante no, como a manotazo limpio en la cara, en la cualquier parte del cuerpo y por eso fue mucho más violento que una intervención que al final eran en pos de nuestros derechos. Bueno, fue un, una pelea física brutal,
2: psicología. brutal, exacto. Oye, yo ahora sigo como haciendo memoria. Eh, la paridad se ganó mucho después, po. Me acuerdo que después, de hecho, se votó después de que fuimos a Belloto, porque me acuerdo que ese día una niña sí. se nos acercó y nos dijo, bueno, había mucha música ese día y se nos acercó y nos dijo, ustedes saben que en la Constitución no no incluía a las mujeres, ¿cierto? Y verdad. Y me acuerdo que entre que había mucha música, como que yo dije, ya, ya. Y después de eso... <risa> <risa> y,
3: y ya, pues, ya, cállate, sí. <risa> es como diga.
2: Es que había, mucha, había música muy fuerte. Y, y me acuerdo que después de eso, como al día siguiente o los dos días de eso, se ganó la paridad. Y fue como una cuestión muy, muy bueno, hermosa. Es que es y yo dije, así. pucha, le pude haber dicho esto, esto y esto, otro. Y como que después se me ocurrió todo lo que le pude haber dicho.
3: Ay, típico eso cuando se te ocurren los argumentos después de una pelea que ya pasó. No creo que, creo que no hay hueva más estresante para alguien ansioso. mí ¿sí le pasa eso? Sí. Me pasa todo el tiempo.
1: acordé de ella cuando se aprobó. Fue el 4
0: de marzo, el día que se aprobó en el Senado. Eh... Fue la, lo que iba a decir era porque ese día en la votación, bueno, era el Día de la Mujer y nos invitaron a la ceremonia de la conmemoración del Día de la Mujer en el Congreso, que fue bien, bien entretenido el, ese, ese, esa, ese acto. Pero después nos invitaron al, al, y ahí entramos al Senado a ver la, la votación. Y lo que no me gustó fue el senador Guillé, que yo no lo esperaba de él porque siendo que él, o sea... En realidad tampoco esperaba mucho de él, porque tampoco cosas así. <ríe> Prácticamente se votó por él porque no se quería el otro personaje. Pero, pero él fue el que dijo que él, cuando tenía que hacer su intervención, que votaba solamente. O sea, dijo así como, voy a votar que sí la paridad porque no quiero que Chile se siga destruyendo. Porque si no votamos ahora, eh, vamos a salir y va a quedar la escoba. Prácticamente. Y me cargó eso porque encontré que no tenía nada que ver. O sea... No dudo de que hubiera quedado la escoba, ¿no? la escoba después de eso, que hubiéramos dejado la embarrada. Pero no es la razón, que, no podéis dar esa razón, ¿cachai? Si no podéis decir, sí, yo voto por la paridad porque no quiero que quede la embarrada en Chile. ¿No? O sea... Sí, o sea, por último di, no, voto que sí nomás, ¿cachai? Pero eso era como... Era como, ¿qué onda? Así como... Se quedó no. esa razón. Claro, no, no se entendió con... No se entendió para nada lo, lo que era la paridad. o sea para, para ¿No estás él? listo para esta conversación, Guille. Exacto. Fue súper... En ese momento más encima que todos aplaudían cuando votaban, ¿cachai? Así como cuando votan, sí, yo, yo voto que sí la paridad. Todos aplauso todos contentos. Y cuando Guille habló como que no hubo ningún aplauso. Así como, yo creo que todos se miraron con cara así como incómoda, así como, ¿ok?
3: ¿Por qué como, dijo esto? <risa> De ese era el logo de, como de que salía en la tele antes, ¿no? Eh, como sí, de noticia, era periodista.
6: Sí, periodista.
3: periodista.
2: Yo, yo me acuerdo que el día de la votación... El, sí, bo, porque fue en el Senado. Bo. Miren, cómo nos hemos ido dando cuenta de todo. Eh, fue en el Senado. Bo. Yo me acuerdo que ese día... yo no Como que para mí el Senado, yo siempre he dicho, es como que no lo veo como algo de izquierda, no sé si lo vamos a tratar así como que yo veo el Senado y veo pura gente vieja de derecha, no sé por qué me pasa eso como que tengo una percepción y como que ese día me sorprendió mucho porque toda la gente empezó, todas las la diputadas especialmente, empezaron a votar y, y empezamos a ganar la paridad y fue como tan yo me sorprendí demasiado, yo ese día estaba demasiado sorprendida con lo que estaba pasando y de hecho me acuerdo que tenía que salir y, y no salí, porque me quedé viendo la votación hasta el final y estuvo muy cuático, y como que mucho, muchos senadores que, que uno jamás se habría esperado que votaran a favor de la paridad. Bueno, igual ya había, ya había pasado, obviamente, todo el tema del 18 de octubre, y yo creo que eso cambió estratégicamente a muchos políticos del Congreso, tanto senadores como diputados. o Entonces, sea, yo creo que también por ahí cambió un poco la cosa. Yo aún no les creo a todos esto de de, hoy oh, sí, yo creo que tiene que haber paridad porque, no sé, creo que las mujeres tienen que votar. Yo lo veo como un tema más estratégico de algunos senadores y algunos diputados, pero eso igual te hace entender de que vamos a permitir que ellos elijan nuestra Constitución. ¿En serio vamos a dejar que ellos elijan la Constitución? Esas personas que cuando... De, de, el canal del Senado no es un canal muy, muy muy entretenido, pero cuando uno lo ve y hacen los discursos, yo, ni siquiera conocen a la gente, ni siquiera conocen al pueblo, no conocen sus dilemas, no conocen sus problemas. Entonces, vamos a hacer que la convención mixta gane sí, para, la que, para que ellos para que ellos voten sí viven en una burbuja totalmente. Por eso que tenemos que votar la, la, conven, la convención para que para que lo elijamos nosotros
0: todavía no se ha decidido para el órgano constituyente qué papel van a cumplir los pueblos indígenas, qué espacio se les va a dar, cuántos puestos, el porcentaje, porque ellos tienen que tener una representación esta vez. Y el Congreso no está legislando al respecto, tiene hasta junio para hacerlo. Porque eso no, esa prórroga que se hizo del plebiscito no incluyó esa fecha. Eh, si no me equivoco, porque lo dijimos en el en el envío que tuvimos con la Karina. Eh, no se cambió, entonces hay que presionar al Congreso para que se pueda lle llevar a cabo esa, esa inclusión de los pueblos originarios, porque ellos han sido pasados a llevar por todos, por, desde antiguo con un exterminio, ahora los tratan de terroristas, pero ellos son los, los primeros habitantes de esta tierra y necesitan que esta vez se respeten sus derechos y nosotras, así como dimos la lucha por la paridad, yo creo que nos corresponde también apoyarlos en esta, en esta lucha que es lo, es lo que se merecen y lo, es, es lo que Chile les debe a ellos entonces ojalá podamos presionar para que se legisle eso y queden con un puesto fijo ¿sí? Así como que ciertos espacios queden reservados para ellos, eso es lo que se pide que esta vez sean representados
3: igual la Michelle es de pueblo originario
4: pues ya quizás podamos más ¿no? eh, yo sé, Mara pero sí, pues eh, totalmente eh, los pueblos originarios tienen que estar sí o sí en la Constitución tienen que ser reconocidos tienen que, bueno, dentro del debate está como el reconocimiento si es plurinacional eh, multicultural pluricultural, y eh, bueno eso es un tema más específico, pero que se se reconozcan los pueblos originarios el pueblo mapuche, el pueblo aymara la viejita, y otros que si bien no están reconocidos por la CONADI, pero que aún existen, y no invisibilizarlos. Eh, Reconocerlos como pueblo-nación, reconocer sus prácticas, sus costumbres. Y bueno, si, yo creo que ustedes vieron igual como en el estallido social la cantidad de banderas mapuches, la cantidad de huipala, que se veían, y eso no es como por nada, sino que la gente sí se siente identificada, con los pueblos originarios. Así que sí o sí si tienen que estar con escaños reservados.
2: Sí, y es cosa de mirar el censo también cuando, cuando te preguntan eh, ¿te sientes eh, parte de los pueblos originarios? Yo creo que hay mucha gente que aunque no lo es, lo dice de por sí. Entonces como es como lógico que debería estar, creo que es el momento de que se haga también, de, que ojalá no quede fuera, que hagamos lo posible para que para que quede adentro, eso creo que es súper importante Una pregunta, pero
4: así como en general que podrían responder así eh, ¿Por qué creen que es importante vivir este proceso? Uf,
2: qué difícil
0: Yo creo, yo creo que en lo, en lo personal, yo siempre he sido, a mí me gusta bastante la historia y he visto que la historia de Chile es muy muy fome ¿eh? no pero siempre hemos tenido... <risa> nunca nunca hemos tenido de hecho para mí a mí no me gusta ninguno de los que se héroes de la patria no, nunca me han gustado bueno Rodríguez me gusta un poco no, sí, pero sí. pero no me gustaba el actor que hacía de Manuel Rodríguez en el <risa> televisión el... en cuál en dónde en, de en y el televisión no, no es que una, serie, una serie es una serie yo lo vi, yo lo ¿Héroes? conocí a, a, con, sí. el, o sea, yo vi al Vicuña haciendo una cuestión que era héroes, algo así, dan como una película. No, era, se llamaba Manuel Rodríguez el algo del el guerrillero
3: del amor. Así se llamaba, era una teleserie de Chilevisión. ¿sí? sí.
0: Era el era actor buena. que también aparecía en los Exitosos Pels, no sé si lo caché. He Pero no, Manuel Rodríguez más encima eh, tiene raíces de eh, peruanas. O sea, ni siquiera es
1: completamente chileno,
0: por lo que tengo entendido y además eh, me gusta porque era abogado eh, eh, enamora claro pero pero no pero encuentro que la historia de chile ha estado muy manchada con personajes que, que le, le han hecho daño al país y que por fin llegó una oportunidad que es que nosotros hagamos la historia y eso es una oportunidad que no se nos ha dado antes creo que Siempre hemos tenido gobierno. Si te fijáis, hemos tenido caleta de presidente y ninguno ha sido como un verdadero aporte. Entonces. No
2: olvidemos a. Eh... Allende. Allende. <risa> ah, a Aguirre Cerda. Sí. Oh, sí.
3: Es el. El, Importante.
2: La... el único profesor. Presidente. Uno de los. los que co
3: Gobernar, yo creo
0: que seguro. está dentro de mis tres presidentes favoritos. Sí, yo no tengo presidentes favoritos. O sea, menos poco querido <risa> <Sí>. <risa> Pero aún así encuentro que, le, que la historia ha estado muy marcada con gobiernos que han sido muy cortos, con guerras civiles, con cuestiones sociales, que el ruido de sable, siempre hay algo que interrumpe nuestra historia nunca hemos, y nunca hemos sido nosotros como protagonistas de ella. Siempre han sido nosotros. Y creo que ahora yo, tenemos oportunidad.
3: Eh, por último, por último, si ya no te interesa tanto la política, para tener algo digno que decirle, no sé, a extranjeros o a tu familia, si es que tenés familia más abajo, algo digno que contar sobre procesos chilenos, digo yo. Sí.
0: Yo creo que por eso... Creo que dicen que...? Eh... Sí. No, <risa> no. para responder la pregunta era como que yo creo que es importante que vamos a vivir como que vamos a tener la oportunidad, y aparte yo creo que también va en cómo la llevemos, que ojalá participemos esta vez también, que vayamos a votar, que cuando tengamos en abril que votar por quienes van a integrar el órgano, que esperemos sea la convención constitucional, votemos de verdad por gente que creemos que nos representa. Basta de votar porque, ah, no viene un reality, ¿cachai? Que no está mal que se presenten personajes de reality, porque está abierto a todos, obviamente, pero que esa no sea la razón, ¿cachai? Que tú digáis no, yo voto porque me representa. Por eso es importante que no haya mayores requisitos, porque, yo lo decía, se decidan tanto profesionales como no profesionales, ¿cachai? O sea, ¿quién conoce mejor la realidad de, de, de una comuna que el presidente de la Junta de Vecinos de un barrio? Porque él no puede estar en la constitución, ¿cachai? Y da lo mismo si es, si es un experto, no sé, en ciencia, en lo que sea, da lo mismo, pero él conoce la realidad, y eso es algo que tenemos que valorar y empezar a ya a mentalizarnos en que tenemos que ganar el plebiscito y tenemos que votar nosotros y después votar por quienes de verdad nos representan.
3: Eso, por favor vaya a votar, si escucha esto y puede votar, vote, no se quede en casa y diga que nada va a cambiar, porque sí pueden cambiar las cosas si votamos por una nueva constitución y por un proceso de convención constitucional, yo creo que es posible hacer un cambio, Igual bueno, antes era súper negativo y decía nada, va a cambiar. ¿Para qué voy a votar si todos los presidentes son lo mismo? Son todos inútiles y todo lo que yo creo que el tipo de discurso chileno apolítico, porque fue una crianza política debido a toda nuestra historia como chilenos. Pero sí, se pueden hacer cambios. Es momento de hacer cambios. Igual aprovechemos que no somos un país con guerras eh, generales ni por religiones y cosas. Somos, no sé perfectos para hacer un cambio bacán.
0: <risa> este era mi punto. ¿La Michelle iba a decir algo?
3: Ah, sí,
4: iba a decir eh, que estaba hablando como de los héroes que no te gustaban mucho y como que eh, una vez escuché una frase que decía que los héroes fueron creados para fomentar el nacionalismo y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Porque la mayoría de los héroes, como los héroes que de verdad se consideran Bernardo Higgins, Arturo Pratt y muchos más, que en verdad eran súper nefastos, eh, son como para eso, para generar como el amor a la patria y todo eso.
0: Yo a Arturo Prat no le encuentro ninguna gracia. No, él saltó del barco, listo. De hecho, el otro que, llevaba, eh, que iba en el otro barco hizo como una hazaña aún más grande porque pasó el barco por un estrecho que no se podía pasar, así como que era muy difícil. Nadie lo recuerda. Todos recuerdan que Arturo Plata en ese minuto saltó del barco.
3: Mira, mi héroe, mi heroína es Denis Rosenthal. La <risa> yo Solo digo eso. Solo puedo decir eso. Ojalá no me decepcione. Tengo tanta fe puesta que si me decepciona Denis Rosenthal, yo creo que me muero.
6: Yo creo que
1: luego de todo lo que ha pasado, eh, van a seguir. O sea, las personas que van a votar ahora, yo creo que van a cambiar. No sé si me explico muy bien, pero, pero yo creo que todo lo que nos ha pasado eh, a nivel nacional ha cambiado un poco la perspectiva de lo político. Yo creo que ahora... Es eh, súper importante que hagamos como el llamado a que las personas vayan a votar, pero, pero siento que, que después de todo esto, sí, sí, la gente sí va a ir a votar, tengo fe. Eh, no, no oye, porque,
3: la... yo igual porque, no sé, porque antes la, los adultos no iban tanto a marcha y ahora había adultos, bueno, ahora, antes, cuando se había acabado Chile y era el nuevo Chile, habían adultos en marcha, pocos adultos se veían antes y ahora se ven mucho más y espero que esos mismos adultos que eran quizás los que no iban a marchar los mismos que no votaban. Quizá ahora sí vayan a votar porque creen que esto se va a cambiar.
1: Mi mamá va a, ir a Y mi mamá aprueba. Estoy
0: orgullosa.
2: Oh. Tengo la suerte de que mi familia todos aprueban. Hasta ahora no conocí a alguien que rechace porque si no... Ah, este
3: que rechace. No, que sí, estereotipado.
2: Igual no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que, por ejemplo, mi familia y mis redes sociales, como que todo el mundo vota a prueba y a veces como que eso me hace sentir que vivo en mi burbuja de la prueba, y eso me da como, como seguridad que va a en el apruebo, y después digo, chute, quizás simplemente tengo una burbuja muy grande de prueba y quizás eh, no es la realidad, y eso me asusta un poco. Pero no sé si a ustedes les pasa eso, que como que todos sus. Mira, todos mis contactos aprueban. Yo no conozco a nadie que lo pruebe. En mi colegio. Yo creo que, yo creo mi cercana que conocí a un compañero rechazo. Prueba. ¿Quién?
3: Yo creo que conocí a un compañero rechazo en mi. Uh, creo. Uy, creo que yo igual, varios.
2: Muchas gracias. Creo que, yo que mi ex compañero de para colegio. Para voten a No, la verdad no les he preguntado Pero así por lo menos los que tengo en Instagram o en Facebook Como que me he encargado de eliminar a toda esa gente
3: Es que yo creo que eso que no Uno hacer. se rodea de gente como
2: con tus ideales <risa> Eliminé amigos no Pacos
0: Tenía amigos Pacos Me di cuenta cuál era el estallido Y me eliminé a todos Y eran del colegio Encima así como De estar en en la escuela y todo lo que
2: tiene chao, así como no los quiero así como... no, a mí me pasa eso con los médicos también los elimino a todos como que no hacía no, que a mí me por... pasó una, una cosa muy desagradable que algún día les contaré con un, con un amigo que era que era marino no sé si algún momento de contarlo pero pasó algo muy terrible muy terrible de hecho sí se los voy a contar porque tiene que ver con lo mismo que hablábamos al principio de, de, de la dictadura nosotros, yo tenía un amigo y un, un amigo muy cercano y era bien entrado usted en una carrera su primer año de universidad y después entró se salió de la carrera y se metió a los marinos a mí esto no pasó a mí le pasó a Matías por si acaso pero fue terrible pero que porque era amigo de los dos bueno ya hablaba hartas veces de él en este en este podcast así que lo no voy a seguir nombrando no lo eh, no había escuchado de él yo. no pues el Matías digo ah. ¡No la conozco! Y cachai que... Eh, esto pasó cuando... Cuando el Matías participaba en, una, en su organización política de la universidad. Y... No sé si se acuerdan, no creo, porque fue o hace años igual. Bueno, el 21 de mayo en el en Valparaíso queda la grande. Y ese año en Valparaíso... Eh, fueron todos los estudiantes de la universidad y toda la gente a marchar, igual que todos los años. Y los 21 de mayo eh, queda la grande porque llegan los pacos de Santiago. Vienen todos los carabineros de Santiago. Y son muy violentos. Y antes de eso eh, eran muy violentos. Igual que ahora. Porque, pero ahora, como que ahora volvieron a ser violentos los, los pacos en el, en el 18 de, de, de octubre. Porque antes de eso, eh, después de lo que pasó con el Rodrigo Avilés, Después de que pasó con el Rodrigo Avilés, le cayó el, el chorro del guanaco y lo dejó pésimo. Estuvo en la UCI mucho tiempo. Eh, bueno, el punto es que el Matías per pertenecía a la misma organización eh, estudiantil del Rodrigo Avilés. Y bueno, él estaba al lado de lo que pasó, fue terrible. Pero o sea, eso sí que es una historia que luego otro día. El punto es que después, cuando terminamos todo eso, el Matías se, se fue preso y todo. Y lo tuve que ir a buscar a la comisaría. Eh, fue como muy tema en Facebook En aquella época Lo que había pasado con el Rodrigo Avilés Y este amigo que nosotros teníamos Que se cambió los marinos eh, Puso en Puso en Instagram Yo los volvería a matar a todos a los comunistas Una cuestión así Así Y el Matías se puso a agarrar a pelear con él con el, Por el chat Qué fuerte y, 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 él, y, él, y, el, y el Matías le dijo así como Y tú también me mataré a, a mí y el y el este loco le dijo sí yo también te mataría a ti a todos los locos que protestan y que se van a meter a esas cuestiones fue muy rígido bueno en ese momento nosotros lo eliminamos de, de Facebook en esa época porque fue como muy a mí me da hasta miedo así como en este es momento suena. hay una hay una dictadura o algo así y como que estamos muertos ¿cachai? porque gente como tú va a matar gente porque piensa distinto a ti y porque no niega las violaciones de los derechos humanos. Fue muy cuático. Pero fue ahí, fue después de eso. Eh, y es porque él creía que Rodrigo le dio haber muerto. Porque estaba protestando contra el gobierno. Muy cuático. Qué fuerte.
4: Sabéis que ese día esa marcha tuvo mucho, mucho como mucha convocatoria porque justo hace una semana antes que pasara eso, el 14 de mayo, eh, hubo una marcha por la educación, y en esa marcha murieron dos, dos jóvenes, que es el Diego, eh, el Diego Burbalán, Diego, Uman, Diego Va, Uman, el, el Borbarán ellos dos y el Borbarán. Sí. Sí. yo estuve ahí, yo no estuve ahí, pero estuve presente en, como en todo el proceso post-eso. Fue
2: terrible. Sí, Así como... que era
4: amigo de, de mi hermana, del pueblo de mi hermana. Entonces, como que vivimos el caso súper cercano.
2: Me imagino. Eh, Yo ese pues... día no alcancé a bajar a la marcha porque ese día ganaron las elecciones eh, en mi universidad por pues, el matí el presidente. Eh, no, no alcanzamos a bajar a la marcha y... hoy esta parte me da pena contarla. Fue terrible. Y de repente... Eh, estábamos todos celebrando porque había ganado la lista, no necesito ese en ponerlo, pero eh, estábamos todos celebrando porque había ganado la lista y un loco, una, un compañero que es comunista, lo llamaron por teléfono y se puso a gritar, nos mataron a otro compañero. Y todos nos pusimos así como, ¿qué pasó? Porque el Diego Guzmán creo que era del él. Sí, él militaba el, en, como, la, en la Jota. Me imagino que de ahí lo conocen. sí. Y se puso a gritar, así nos mataron a otro compañero. Y en ese momento, a todos en la sala nos empezó a sonar el celular. Y eran, eran nuestros papás preguntándonos, así como, ¿están bien? ¿Qué pasó? Y nosotros, como, ¿qué, ¿qué pasa? Así. Porque en esa época, igual fue, fue hace como cinco años atrás más o menos, las redes no eran como eran ahora, porque no había WhatsApp. 2015. Y, sí, en 2015, aunque no lo crean, no había WhatsApp. <ríe> y fue muy fuerte, fue terrible. Después de eso bajamos a la, a la velatón y, y era muy cuático fue, fue muy triste. Bueno, y se fue un loco piteado que sacó una pistola y simplemente tuvo el derecho de matar gente. Po. Y obviamente no lo no, no, no juzgaron, pero fue muy cuático vivir eso. Fue, de hecho, cada vez que me acuerdo me da mucha pena. Sí. Eh, fue, fue terrible, fue terrible. Así como escuchar como esa desesperación de, loco, nos mataron a otro más. Eh, fue terrible 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 es brígido pensar en eso porque
1: eh, una vez estaba la monse no me acuerdo quién más en mi casa y estábamos hablando de eso mismo que por ejemplo nosotras eh, en el caso de que estuviésemos en dictadura por ejemplo nosotras probablemente estaríamos todas fichadas si es que no si es que ya no nos hubiesen hecho algo eh, entonces a mí me, me da como mucha cosita pensar en eso, como de pensar en que en, que en otras épocas quizás, o incluso ahora, eh, nosotros podríamos ser una de ellas. Entonces, no sé, a mí me, me da como me da como nervio pensar en eso, en realidad. Porque si es que ya no nos tienen fecha, ya cambié alemana. <risa> Pero eso, no sé, como pensar en que una de nosotras podría ser, es como brígido. A mí me daba mucho miedo, o sea,
0: bueno, en realidad no tanto miedo, pero a mi mamá sí, y a mi familia, cuando yo les dije que yo quería, más que por participar en, en, como feminista, en, en, antes de esto, como yo dije, me gusta en, el derecho ambiental. Entonces, también daba miedo porque vivimos una época en que muchos activistas fueron, se suicidaron, supuestamente.
3: tal Macarena Valdés también? Ahí, ¿no? Macarena Valdés,
0: no. el, ay, ¿cómo se llama este chico? El de Quintero.
3: Al que lo suicidaron, bueno, todos lo han suicidado.
0: Es que todo. Y también como que daba, daba miedo un cierto aspecto porque era como, chuta, lo que uno se arriesga, pero... También eso yo creo que te demuestra que el país nunca como que volvió, siempre hemos vivido en una dictadura prácticamente, que no se notaba, no se notaba tanto pero siempre hemos vivido, siempre hemos sido reprimidos por todo, o sea imagínate, o sea, ¿quién le compra eso? Es el cuento de que la Macarena Valdés, defendiendo con tanto ahínco el medio ambiente siendo mamá, tenía una guapita y se iba a matar así como de la nada No tiene sentido Sí. Entonces, al final es algo que yo creo que por eso también pasó lo del 18 de octubre, como que nos dimos cuenta así como, oye, como se decía, nada cambió, nunca volvimos. Eh, la Cata lo mencionó respecto al plebiscito, que ese plebiscito era como cuando se hizo así el sí o el no. Y tenía sentido. Entonces, al final nunca volvimos y hemos vivido así todo este tiempo y yo creo que ahora ya llegó como el momento que no puede ser. Mm. No puede ser que nos dé miedo, ¿cachai? O sea, no puede ser que, como la Bici dice, eh, le dé miedo, porque claro, en un momento en que se puede acrecentar el, la violencia de los carabineros, nosotras vamos a tener que tener miedo y casi guardarnos en la casa, ¿cachai? No, no, no debería ser. Sí,
3: pues sí. igual el miedo está súper presente como en la gente mamá. Por ejemplo, a mi vieja, yo quiso algo más, char, como de los 14, bueno mi vieja pues, para empezar a salir a marchar era horrible. Así, siempre creía que iba a terminar presa o golpeada o que no iba a volver a la casa. Y ese miedo, no, o sea, es entendible, pero no es natural en un, un país donde se supone que se respeta la libertad de expresión eh, que tus papás tengan miedo de que si tu hija o hijo o hije sale a marchar, no vuelva a su casa. Entonces eso es súper violento y, y demuestra eso que dice la Dani, pues, que es como el mantener ciertos aspectos de la dictadura vivos todavía, como la constitución. <risa> Por
6: eso a, me va... mí me pasó, <risa> sí, a mí me pasó,
2: sí, totalmente. A mí me pasó que, bueno, dos cosas. Una, que, bueno, yo trabajo en un colegio, y alcancé a conocer a los niños dos semanas, porque después pasó esto, pero me pasó que en una, en, estaba, en una estaba en el colegio y... Antes de que pasara todo, toda la cuarentena, estaban muy de moda los lo estudiantazos que fueron a buscar a los colegios lo, los demás niños. Po. Y el colegio que yo trabajo, que la grande, po, porque llegaron, no me acuerdo de qué colegio, a buscarlo. Y, y quedó la grande, empezaron a ver a los niños y todos con miedo porque iban a entrar los, los estudiantes al colegio. Y me pasó que en un momento nos tuvimos que ir toda la sala, obviamente sin hacer clase, yo tengo un quinto básico. Y, y una niñita que me partió el alma eh, se siente, se pone a llorar mucho y dice: Es que yo no quiero que a mi hermano lo maten porque su hermano estaba, estaba en las marchas. Po. Y dijo: Mi hermano lloraba, la pobrecita, encima era muy linda, es muy linda ella, Y lloraba y decía: Es que yo no quiero que a mi hermano lo maten porque ya han matado a mucha gente. Loco, los niños saben que están matando gente. Y eso está pasando hoy en Chile. Los niños tienen miedo a que les maten a su hermano. Los papás tienen miedo a que les maten a su hijo. Nosotros tenemos miedo a que nos maten a nosotros. Y a nosotras. Yo me pasó que yo... Cuando pasó el 18 de octubre y, y... Yo estuve dos semanas sin salir. Porque tenía mucho miedo. Mucho miedo. Yo, como les he dicho antes, yo soy muy miedosa. Y, y tenía miedo que mi familia saliera. Y después como que la cosa se empezó a calmar y empezó a decir, ya, relájate. Pero cuando recién llegaron los milicos... Había alemana, Había alemana, llegaron los milicos... Eh, estaba súper asustada, súper asustada. De hecho, esa es la segunda cosa. En mi familia tiramos siempre como talla. Imagínense, tiramos como talla. Oye, si llega a haber una dictadura ahora, ustedes se van para Argentina, así al tiro. Y yo ya tengo todo listo para irme a Argentina por si pasa algo. Es muy cuático Es muy cuático cómo vinimos en, una, en un país con una constitución que no nos protege. Que no nos protege a nadie. Que protege, como dijo la monza al principio, protege solamente unos pocos. Y, y todos esos todas esas miedos, toda esa, esa rabia, es por culpa de la Constitución. Porque esa es la Constitución que no nos cuida a los ciudadanos. Y que no nos, que no nos da garantías de que, de que si nos pasa algo va a haber justicia. Qué origen.
1: Me dio pena. Yo iría a contar una historia de cuando fuimos a hacer... Un cartelazo a la MUNI, eh, algo súper chico en verdad. De hecho, eh, ese día no llegó a nadie, éramos puras poder, poderosas y, y. ¿cómo se llama? Y como que ya nosotras estábamos retranquilas y de repente empezaron a llegar personas ya mayores y, y hubo una señora que se acercó y nos dijo: eh, Oigan, nosotras organizamos marchas a en Vía Alemana y no sé si será verdad en realidad, tampoco se lo puse en duda, pero nos contó que también una, una vez su hijo o algo por ahí, eh, había hecho como un cartelazo, como que estaba rayando y pasaron los pacos y se lo llevaron. Entonces, nosotras ahí no empezamos como chuta, así como, ya, puremos, ¿no? Y, y después como que le empecé a tomar más el peso y dije, oye, como mucha gente se nos acercaba a decirnos que nos cuidáramos. Entonces fue como Qué fuerte que fuerte que nos vengan a, a decir, oye, cuídense de lo que están haciendo, porque hay gente que está sapeando, a veces pasan Paco en bici, de hecho me acuerdo que justo después de, de un rato que pasó, pasaron unos pagos en bici, y yo así, no, cagué, así te juro, estaba así ya mal, porque, porque mucha gente se nos acercó a decirnos, chiquillas, cuídense de lo que están haciendo, eh, ojalá, no se sé, estén con una mayor de edad, Hubo una señora que nos dijo, oye, ustedes son puras mujeres, así que cuídense y la cuestión, pero bueno, más allá de eso, es el tema de que que nos adviertan de esa manera en especial, bueno, eran pura gente mayor en realidad pero, pero después yo le conté eso a mis papás y me, me dijeron así como si sí, siempre tenés que andar con tu carnet y la cuestión, y hablamos de eso lo, tocamos ese tema y, y yo les dije que yo no estoy, o sea, yo estoy dispuesta a, a que si me tienen que llevar los carabineros, que me lleven o sea, yo estoy segura de lo que estoy haciendo y y estoy dispuesta a pasar esos riesgos porque yo no me voy a someter a, a, un, a un estado, no sé, como que me cuesta mucho pensar en que hay gente que, que tiene como ese miedo y, y, no, y no sale a la calle a, a luchar por las cosas que quieren, como que me, me cuesta mucho asimilarlo, en realidad. Y yo le dije a mi papá, sabéis que Si un día me pasa algo, pucha como que estoy dispuesta a que me pasen esas cosas por seguir luchando, porque, no sé, lo encuentro demasiado nefasto, man, y, y no, no estoy ahí con seguir con esta wea, así, entonces ya como que yo les dije así, y, y también como que de eso me acuerdo también de mi abuela, por ejemplo, que lo, lo, lo que les contaba la otra vez, que ella seguía, man, seguía, 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 hasta que le tiraran el agua del guanaco, man, pero seguía, y, y también me veo como con esa responsabilidad de seguir con su lucha Y con la lucha de miles de mujeres Porque, no sé, lo encuentro muy fuerte en realidad contar esto Pero,
2: pero eso Y es brígido, como lo con lo mismo que decís tú Que como la gente tiene miedo a que una dictadura vuelva Cuando, sí. cuando fue el primer toque de queda Yo seguía andaba en el baby shower de una de mis amigas Justo sí, Baby shower nació, Ella nació la semana del, nació en toque de queda, una, un nacimiento guático. <ríe> y mmm, yo llegué tarde, me o tenía que pasar a buscar menos al, al Matías al centro, y llegué el toque de queda a las 8, y llegué ocho días y mi mamá estaba llorando en la puerta, llorando, llorando así, <ríe> era como, mamá tranquila, estoy bien, y eso que yo andaba en auto, pero así llegué cinco minutos tarde después del toque de queda, mi mamá llamando así como, apúrate que va a empezar el toque de queda, y como la gente está asustada, de que así como el hecho de pensar y decir, oye, si viene una dictadura de nuevo, es como, ¿cómo va a venir una dictadura de nuevo? Pero eso es lo que nos, es lo que nos provoca Chile, el pensar, los chilenos viven con miedo, y creen que en cualquier momento va a venir una dictadura de nuevo a robarles todo, eh, la única forma aunque suene como cliché, yo creo que de cambiar eso está ahí, en la constitución de que una constitución vele por nosotros y nosotras creo que, que es nefasto que la gente piense todavía que puede venir una dictadura, porque hasta yo me lo creo yo digo, ¿podría volver una dictadura? ¿qué mal? ¿cómo puede ser posible? es como que, de hecho, a veces como que la gente no le toma el peso a lo que fue la dictadura y lo terrible que fue. Igual que la Isi, yo también me pasa lo mismo, es como... Bueno, igual entiendo a mis papás porque tienen miedo. Y también entiendo esa generación del miedo, porque lo que, lo que vivieron, aunque siempre te lo digan con una, una voz muy como de, es que, es que tú no lo viviste, es como eje, así como tenés que vivirlo. Eh, es como... Está bien que, que yo no lo haya vivido, pero también los entiendo de que, de que lo pasaron pésimo. Y de que no, no, no podemos como ponernos en... Vivieron una infancia muy triste. Muy triste. Es como que no tuvieron infancia. No tuvieron adolescencia. Y después más encima llegó como el sí. O sea, el no, perdón. Y, y les arregló el mundo. Y como que ahora recién se, se están dando cuenta que las cosas tienen que cambiar. ya están tan bacán que se den cuenta que las cosas tienen que cambiar y que no fue suficiente. Es tan bacán.
6: Eh, yo para el 18, 18 de octubre, como que las primeras semanas tampoco me atrevía a salir y esperé que se calmara un poco para poder salir. Pero igual yo sabía que salía con el miedo de que mi mamá... O sea, yo no salía con miedo, salía como segura de mis acciones, pero yo sabía que mi mamá tenía un miedo de que me pasara algo. Como ese miedo de, Monse, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Y vas a llegar a la casa y un día yo llegué así como... Un minuto después del toque queda y mi mamá estaba parada en la puerta. Monse, ¿dónde estás? Y me llamaba yo, mamá, voy llegando. Y ella como, no, pero es que tienes que llegar. Es la hora. Y yo como, ya mamá, tranquila. Y ella como con ese miedo de que a mí me fuera a pasar algo por estar marchando, siendo, como pidiendo algo. Y ella muerto miedo de que me pasara algo, aunque no lo quisiera admitir. Y es súper rígido. De hecho, un día estábamos tocando las cacerolas fuera de mi casa. Y como que ya se juntó mucha gente en un espacio Como que de repente llega un viejo y dice Están los milicos arriba, Va, eh, váyanse a todas sus casas Y yo como, no Y de repente pasa el, como el auto de ellos Y mi mamá sale así como, moncéntrate entremos Y mi mamá así como que su cara cambió totalmente Estaba súper mal y fue como, ya voy, voy a entrar porque está mal Entonces siento que es súper violento que ellos tengan que vivir con ese miedo de que nos pase algo. De, oye, pero yo no sé si vaya a llegar, oye, pero me da miedo. Entonces, como, venga, igual.
3: Quieren revivir Eso. los miedos que tenían? Sí,
6: que
4: como revivir todos sus pensamientos. Sí. O sea, es como quizás entender un poco su miedo porque... Yo creo que salíamos, antes del 18 de octubre salir a marchar, era como, como salir a marchar y tenías tranquilidad de que probablemente no te iba a pasar nada y que tus papás se preocupaban así como, ya, pero cuídate, eh, no digan cosas raras, no te quedes mucho ratos si, y aparecen los pacos, te devolví el tiro, pero como que todo, como que escuchaba eso, pero no entendía y de verdad como, o sea, sabía y por qué, pero no lo había vivido. Y después del estallido como que entendiste y pudiste vivirlo en carne propia.
6: Sí, es cuántico así. Creo
2: que eh, es muy importante eh, este podcast, espero que la gente lo escuche, eh, porque igual al revés, o sea, no al revés, porque todos hablamos de cosas súper importantes, pero creo que hoy en, día, hoy en día estamos hablando de un tema de una responsabilidad política que tienen que tomar también lo, los políticos y también todas nosotras, todas las personas de organizaciones, eh, todos los colectivos, todas las personas que tienen algo que ver en la política, aunque insisto que todo es política, eh, tenemos que hacernos responsables de que Chile puede cambiar y puede cambiar para bien. Yo, yo, como mensaje, así como mi mensaje para, para ir como cerrando, es como, vamos a votar, tenemos la oportunidad de cambiar Chile, eh, y como dije también en un conversatorio, ya nos han dejado sufic suficientemente fuera. En muchos años nos han metido miedo, nos han eh, violentado, nos han... Mm, matado cuantas veces posible sin justicia. Y el 25 de octubre, que espero que ojalá se haga el plebiscito, tenemos la oportunidad de cambiar la realidad chilena. Y de todas y todas las chilenas, de todos y todas, entran todos y todas, ya no entran unos pocos. Y es nuestra responsabilidad, y también es responsabilidad de todos los políticos, cambiar la Constitución. Para bien, votando convención constitucional para que podamos elegirlas todos y todas. Sí, yo igual invito que ojalá todos vayamos
0: a votar, que tengamos conciencia de que esta es una oportunidad que a lo mejor no vamos a volver a tener, y que no podemos dejarla pasar, y que tal como dice la Javi, nosotras por fin vamos a poder ser parte de la historia de Chile. Vamos a tener la primera constitución que va a ser escrita de forma paritaria. Eh, yo creo que me gusta mucho ese hashtag que dice nunca más sin nosotras. Yo creo que es súper importante y que lo defendamos hoy día. Lo defendimos en la paridad, lo logramos, y que ahora, por favor, defendamos lo que hemos ganado. Porque, y todos lo ganamos, todos y todas. Y no podemos dejar que se nos vaya.
3: Terminó un poco nostálgico este podcast. sí eh, Pero, si vos, como dice la Dani, no, no se sé, podía acuerdo el grito que hacíamos cuando estamos en el Congreso el tema de... No hay democracia sin paridad. Yo creo que somos el 50, como... exigimos la mitad. Claro, exacto. Eh, el punto al final de, de, de esta conversación y de lo que queremos. Así es, no hay democracia sin paridad. Así que, so, convención constitucional y votar a prueba.
1: Lo que hay que hacer es lo que merecemos como mujeres. Y después que se apruebe. ¿seguir marchando? Oh, ¡Oh! La cuestión estaba ahí. Chiquilla, bueno. ¿su reflexión final? Ya, bueno. Eh, mi reflexión, como dije, eh, es que cuando se apruebe la Constitución, porque tengo fe que se va a aprobar, eh, no dejemos de marchar y que y, y con todo lo que hemos contado, yo creo que es súper importante que ahora que Chile despertó, eh, que no, 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 dejemos de, no dejemos las calles eh. porque es súper importante que no, no volvamos a retroceder porque es importante que la historia no se repita como ya se ha repetido muchas veces y, y no sé, me parece súper fuerte todo el tema de, del miedo de la violencia de parte del Estado y, y creo que es algo que está en manos de, de nosotras y de entonces que no, no se rindan eh. y que cuando se acabe esto de la cuarentena eh, volvamos a las calles con todo eso. Apoyar lo que dice la Isi de que
4: como que este es solo el inicio de un largo proceso que se viene, no solo político sino también histórico de que bueno, aparte de votar y hacernos cargo de la responsabilidad que tenemos, como de darnos cuenta de todo el peso que vamos a cargar, que después vamos, bueno, si es que no morimos en la pandemia, eh, después vamos a poder contarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, que fuimos parte de un proceso súper importante. También.
3: Pucha, yo no tengo hermanos niña Bueno, para los que no queremos hijos, pues a los sobrinos. A las
0: REM bueno, y a todos los niños. Bueno, todos voten a prueba Convención Constitucional y ahora vamos a pasar a las recomendaciones. para que Bueno, igual tengo, y surgió una a, a propósito de lo que hablamos, eh, en Chile se estrenó el, por el 20 y tanto de enero una película que estaba programada para el 24 de octubre y se, re se retrasó por el hecho de del estallido. Y era una película chilena que cuenta la historia de el, eh, ay, ¿cómo se llama esto? del Frente Patrónico Manuel Rodríguez. Cuenta lo, de, lo, de aquellos que fueron presos políticos, Buenísima. En la época del, del... Bueno, ya terminando casi la dictadura, es como esta historia, la fuga más grande que ha tenido Chile, es un hecho histórico, y es súper buena. Como dice la Javi, es muy buena, ben javi Cuña ahí trabaja, bueno, son todos buenos actores en todo caso, todos maravillosos y es súper buena y se recomienda que la vean porque además que muestra también parte un poco la mirada de ellos frente al plebiscito, que también es súper importante, como que lo hemos hablado. Y encuentro que esa película representa como un periodo histórico súper bueno. Y aparte, eh, recomiendo... ¿Cómo un... mal he dicho el nombre de la película? Ah, Pacto de Fuga.
6: Sí.
0: <risa> Pacto de Fuga. Pensé que lo había dicho, se me fue. Pacto de Fuga. Eh, aparte, el día que se votó en el Senado, el, la paridad, estuvimos, se, se estuvo conmemorando el Día de la Mujer en el Congreso y se conmemoró con el lanzamiento de un libro que se llama 109 parlamentarias. Porque en 209 años de historia del Congreso Nacional solamente hemos tenido 109 parlamentarias versus 4.000 y tantos parlamentarios. Entonces, es súper importante de cara a lo que se viene porque nos muestra la historia de las mujeres que han estado en la política, algunas no tan queridas, otras sí, que han luchado caleta, y que son referentes, y que no, hay que conocer la historia de ellas, de las que fueron como pioneras en esto, quién fue la primera presidenta del Senado, por ejemplo, súper importante, la primera presidenta de la Cámara de Diputados, son hitos que igual tenemos que conocer, creo yo, de cara a lo que se nos viene, porque, ojo, la paridad no termina aquí en el órgano constituyente, ojalá lo que sea que venga, si vamos a tener un congreso unilateral o no, que sea paritario también, que los que hagan las leyes de ahora en adelante también sean paritario los concejales que sean paritarios, ¿por qué no? Entonces, es algo que tenemos como la responsabilidad de seguir con esto, de no parar acá. Así que esas son mis recomendaciones. Y está, en el, está el PDF de ese libro en la Biblioteca del Congreso Nacional. Lo pueden buscar y les va a salir al tiro
2: en Google. Es. Encuentro buenísimas tus recomendaciones. No que quieras spoilear, como siempre, pero esa parte cuando están en, el, en, el, en, la, en la cancha es buenísima. Ver, yo lloré. Solamente eso voy a decir, no voy a decir nada más, solo eso. Yo lloré en esa parte, fue increíble. Juro no decir al final. Oye, yo lloré, yo lloré, me
0: emocioné, sobre todo porque después te muestran los periódicos cuando dicen que se que de la fuga, que fue un hecho histórico, y a mí yo me emocioné, y además que la vi, y justo cuando terminó la película empezaron todo el cine a gritar, porque fui al cine a verla y todos empezaron, que renuncie Piñera, empezó todo el cine a gritar y fue maravilloso, fue maravilloso,
2: y yo más lloraba, así como, qué bello. Y cuando tocaron eh, el Valle de Los Que Sobran, todo el cine oh, cantaba mira. el Valle de Los Que Sobran, era no, muy genial, es, es muy buena, Veanla, es sí. buenísima. Yo quiero Exacto. contar, después les voy a contar. Después les voy a contar una historia que no, no va a ir al podcast, pero para que cortemos esta parte, pero se la voy a contar, porque es muy interesante sobre esa película. Eh, yo sí. quería recomendar una película que me enteré el otro día que existía, porque estaba viendo este canal del Cine Canal, que como que en las mañanas, los fines de semana, como que analizan películas del cine. Y salió una película que se llama La Voz de la Igualdad. Y se trata de una mujer que es abogada que se llama, que imagino que la van a conocer, que se llama Ruth Bader Ginsburg, que es, en volada, yo no, la verdad no la he visto todavía, pero igual la quería recomendar eh, para que la vieran, para que la veamos, porque se ve súper interesante, porque fue una de las primeras abogadas que luchó por la igualdad de las mujeres. Y, y yo encontré que se veía más interesante, y no sé, ni si la conocías a ella, así como abogadas famosas pero yo la encontré mega feminista, más encima que por lo menos como la muestran en la, la película, eh, era como la primera abogada, entre puros hombres, tratando de sacar adelante el, la igualdad, po, la igualdad de género, la encontré buenísimo, y esa película me gustaría recomendar, aún no la veo, espero verla, y espero que sea buena, lo único que sé es que la actriz dijo que la conoció, y que fue un orgullo para ella conocerla, y y ya está viejita, y sigue luchando por los derechos de la igualdad, tengo entendido, así que, que es bacán como acordarse de esas mujeres que siempre, desde años remotos, están luchando por nuestros derechos.
0: Sí, sí, la ubico. La, la, la película no la he visto, la voy a ver, pero sí, la ubico, y la hemos mencionado, de hecho, últimamente en unas clases que hemos tenido media rara que la hemos mencionado. Aparte, me acordé de otra cosa, cortito, que hablando de mujeres que, que pelean, que, que luchan... Eh, y que de lo que hablamos acá también, supongo que a lo mejor la mayoría lo ha visto, pero igual vale la pena recordarlo, el documental de, de Netflix que trata de la masacre en el estadio, que trata oh. el caso de Víctor Jara, que es maravilloso, y toda mi Yo admiración bueno. para, para Joan, que es una de las mujeres más valientes que conozco, y que todavía sigue luchando por justicia, y de verdad toda mi admiración para ella, y respeto, porque es una mujer maravillosas, enormes.
3: Yo voy a recomendar en cuanto, o sea, como en relación a la que estuvimos hablando en el podcast, me voy a salir un poco de las recomendaciones feministas porque este libro no tiene nada de feminista, pero son relatos que cuentan presos políticos, que se llama "Frazados del estadio", "Frazadas del estadio nacional" de Jorge Montalegre. Bueno, como no quiero hacer spoiler, bueno, igual no lo recomiendo a gente muy sensible porque a mí hay partes que, no sé, me afectaron y todo. Entonces son, es como para, si uno quiere hacerse consciente de que, que sí fue dañino la dictadura, es un buen libro, son una recopilación de relatos de cosas que tuvieron que vivir muchas personas eh, durante el periodo de dictadura militar y así poder entender por si aún cuesta entender que fue una mala época <ríe> realmente dañina eso esa es mi hoy, recomendación de hoy
2: puedo decir algo muy pequeño con respecto a Pacto de Fuga antes de seguir con las recomendaciones casi que el otro día estaba viendo un análisis de, yo quedé enamorada de Pacto de Fuga me encantó la película la encontré buenísima el otro día estábamos viendo un un análisis de la película, y el tipo decía que, pasa algo muy curioso en Chile, de que, por ejemplo, en Estados Unidos tienen que crear eh, películas como, no sé, Prison Break, tienen que hacer, pues, esto es una serie, pero tienen que crear los Avengers, y es digo como en Chile eh, tenemos como esos héroes, o esas historias de fuga, por ejemplo, Pacto de Fuga, y no es necesario inventarlas, están, existen, ¿Y cómo a veces no las valoramos? Todas esas historias que están ocultas. O sea, recién ahora, la pacto fue una historia real, que pasó. Y, bueno, yo, 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 yo ya conocía la historia y todo, pero, por ejemplo, no me acordé al final, que fue ten, muy tenso. ¿Y qué es, cuático ¿Cómo en Chile no es necesario tener que inventarlas? Existen y tenemos que valorarlas más también.
1: Bueno, yo quería recomendar un grupo de música que se llama Neuen Afrobeat. Eh, no sé si lo cachan. Eh, es música muy buena en realidad y sacó una última canción que se llama No les creeré, ¿eh? es este grupo que no sé si lo vieron, que hicieron como una funa a la Jacqueline eh, Van Rieselberg, como una voy así ya ven, bueno, el, en, el, en un avión no sé, si, no sé si lo vieron ¿sí? ya bueno, es ese grupo y sacaron esa misma canción y es buena, no sé, eso lo recomiendo, escuchar esa música es bacán.
4: Um, un, un documental del 2016, pero se basa en, en los movimientos estudiantiles del 2011, se llama Ya no basta con marchar, y habla como sobre lo que se vivió en, en el proceso de, de en los movimientos estudiantiles, si bien quizás no tienen tanto que ver como eh, con la constitución, precisamente habla como de que eh, marchar no era solo lo único que se hacía sino también como que eh, habían batucadas, carnavales y en ese tiempo del 2011 se violentaban mucho las manifestaciones era como, como que se veía algo muy violento y no estaba como normalizado y se hablan como mucho de que era un carnaval eh, la gente se pintaba sin intervenciones, no sé si se acuerdan que en el 2011 hicieron thriller afuera de la moneda ¿Ese tipo de intervenciones? Sí, la venimos. También. <ríe> Buenísimo. Sí. Eh, había sí. muchas intervenciones culturales y como que siento que eso lleva a como lo que estamos viviendo hoy en día. Bueno, que vivimos hace unos meses con el estallido social. Que eh, no es solo marchar, sino que como apropiarse de las luchas de distintas formas y que a través de eso llegamos a la constitución
0: Bueno, entonces, bueno, gracias a todas por las recomendaciones, y gracias a los que nos escuchan, ojalá les guste ojalá los motive esto a también a los que son menos convencidos de que esta vez sí tenemos una oportunidad única y el 25 de octubre esperemos que sea nuestro plebiscito y vamos por el apruebo y la convención constitucional más que eso creo que no hay mucho más que decir Yes. Muchas gracias
6: Así nos Adiós, Adiós Vayan a
0: votar ¡Que por tus sueños!